0: Round one,
1: fight! <laughs> Herzlich willkommen zu äh, der Pech-Ausgabe, Nummer 13, kann man tatsächlich sagen. Und es passt wie die Faust aufs Auge. Wir haben es mittlerweile um 9 Uhr und äh, wir versuchen hier gerade seit einer geschlagenen halben Stunde, glaube ich, äh, an den Audioeinstellungen irgendwie das hinzufrickeln, dass es funktioniert. Denn äh, ja, mal wieder ist eigentlich alles standardmäßig eingestellt, wie es die ganzen letzten Wochen und Monate ist. Aber es funktioniert auf einmal nicht mehr. Und ich weiß nicht warum. Äh, ja. Wir haben es jetzt äh, vielleicht hoffentlich halbwegs gekriegt. Ich glaube, mein Sound ist heute ein bisschen anders, weil ich kann meinen Mischpult sozusagen nicht benutzen, mein digitales. Warum auch immer, ist nämlich äh, der Hoshi mit auf meiner Mikrofonspur. Ich weiß es nicht, warum. Ich kann keine Standardsachen mehr einstellen in Windows und äh, ja, ich habe die ganze Zeit keinen Sound gehabt und alles Mögliche. Aber ja, ähm, der, der Hoshi hatte vorher mit seinem PC noch Probleme. Deswegen haben wir jetzt eine gute Stunde hier schon verbraten und ja. Ja, ich freue mich trotzdem, dass du da bist und das geklappt hat. Jetzt ich freue mich, mich auch, danke.
0: Und wir haben noch nicht mehr Freitag den 13. Aber ja. ja aber das,
1: ich ich sitze hier gerade echt. Ich habe, ich hab gerade so geflucht. Ne, ich habe eh schon seit jetzt einer Woche. Wir hatten ja letztes Mal das Problem, dass ich nicht über Skype aufnehmen konnte, weil ich Skype nicht mehr starten kann, denn ich habe irgendwann mal vor 30 Tagen bei meinem Microsoft Account was geändert, ja. Und da ich wieder irgendwas nicht hatte, weil ich das Scheißding nie benutze. Außer für Minecraft oder wenn ich mal ganz selten irgendwas. Ich habe mal einmal irgendwas gekauft, glaube ich, da über den Online-Store sozusagen. Ähm, und ich wollte irgendwas ändern und dann hatte ich wieder das Passwort nicht und meine E-Mail-Adresse ist eine alte und meine Telefonnummer ist noch aus der Schweiz. Ich habe also gar nichts mehr, wo ich irgendwie da nachweisen kann, dass ich das bin. So, um das zu ändern, musst du einfach 30 Tage warten, ja? Und jetzt habe ich irgendwas geändert, ich weiß aber nicht mehr was. Und dann habe ich gesehen, ah ja, cool. Mein OneDrive geht nicht mehr, was mich nicht interessiert, aber bei Skype ist es halt so das Programm startet und will sich automatisch anmelden. Aber das Login geht ja scheinbar nicht mehr. Aber das Programm rafft es nicht. Und es lädt und lädt und lädt und das war's. Und dann musst du 50 Mal oben auf das X, äh, auf das X klicken, dass es zugeht. Äh, ja, und, und das war's dann halt. Und da habe ich gestern so ein, äh, so ein Help-Ding angeschrieben bei Microsoft und gesagt, ey, wie kann ich das machen, dass es wieder geht? Dann hat er sich bei mir per remote da eingeloggt, hat sich das angeguckt und meinte so, ja, äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ja, cool. Weißt du, und ich, ich habe jetzt über den, über den Webbrowser laufen. Und darüber geht es tatsächlich auch. Und es, er, er hat mir fünfmal die Sachen neu installiert mit irgendwelchen äh, verschiedenen Sachen mit dem MSI-Gedöns. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist dafür, davon. Äh, die Ex hat er mir da irgendwo noch mal runtergelacht, hat irgendwas in System Systemeinstellung gemacht. Und hier und da, es funktioniert nicht. Ich werde, glaube ich, am Wochenende, alleine wegen diesem ganzen Soundgeschisse jetzt schon wieder, äh, ich glaube, ich mache meinen ganzen Rechner einmal komplett platt. Es geht mir sowieso auf den Sack. Da werde ich die Platte schön formatieren, da werde ich alles frisch aufziehen, denn ich kann auch kein Windows-Update runterladen, ja, seit Wochen schon nicht. Und das Windows-Update brauche ich, damit ich Xbox äh, den, den Game Pass benutzen kann. So, das ist auch noch ding. Ich ich kann das installieren, ja, und irgendwann sagt er dann eine Komponente konnte nicht installiert werden. Er sagt mir aber nicht welche. Und dann fährt er das ganze Update zurück und ich bin wieder auf dem alten Stand. Das wäre ja auch so ein total einfach, geil. Ne? Also. Keine Fehlermeldung, <lacht> kein Code, nix. Oder ich eben auch so, meine Fresse, Alter, das kannst doch nicht sein. Also bis jetzt war ich mit Windows 10 super zufrieden, ich hatte nie Probleme. Aber jetzt kommt so alles hintereinander weg. Und es kotzt mich dermaßen an gerade irgendwie. Auch diese ganze Account scheiß bei Microsoft, ne? Du für jedes Ding, selbst mein angeblich ist mein äh, mein Microsoft Store Passwort ist ein anderes als mein äh, äh, Account Passwort. Ich wüsste aber nicht welches, ich habe immer so ein paar Passwörter, die ich so durchwechsel. Und es ist keins davon und ich kann es wieder nicht nachvollziehen, weil ich wieder die E-Mail-Adresse erst geändert habe und da muss ich jetzt wieder 30 Tage drauf warten. Also, es ist echt katastrophal. Das macht mich so aggressiv. <lacht> Schose hier. Aber ja. Dann
0: lass uns noch <lacht> ein bisschen über Spiele okay. reden. Dann ja, also, wirklich.
1: ich hoffe, wie gesagt, also, das jetzt vom Sound her geht, ich werde heute wahrscheinlich Ja, ich, ich hoffe mal, dass es so nacharbeiten kann. Nachbearbeiten kann. Aber ja ähm, deswegen wird auch vielleicht äh, generell, ähm, ja, Soundtech vielleicht nicht so sein wie sonst, denn ich werde das Ganze hier nur einmal durch die, durchs Programm jagen, äh, die Filter drüber laufen lassen und äh, es, ich werde es nicht per Hand nachbearbeiten können, denn wir haben heute schon Donnerstag, den 19. September, nicht so, äh, gewohnt, äh, den Mittwoch und, äh, morgen habe ich leider keine Zeit, deswegen ich werde es jetzt fertig machen, also wir werden den Podcast jetzt machen, dann wird es verarbeitet dann wird es hochgeladen direkt und dann ist das Ding draußen und nächste Woche, Hoffe ich, hoffe ich wirklich, dass es dann alles wieder gewohnt läuft und dass es dann auch von der Soundqualität her wieder passt. Ja, das zum aktuellen Stand. So, jetzt aber zu den äh, erfreulichen Dingen hier im, im Leben. Borderlands 3 ist raus. Ja, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Und? Ja, durch. Ja, durch. <lacht> <lacht> äh, aber durch heißt er ja bei dem Spiel nicht das Ende, oder? Genau. Also, sag mal, wir können ja mal vorne anfangen. Also Borderlands 3 ist ja jetzt einige Jahre nach Borderlands 2 erschienen. Ähm, ich hatte so jetzt irgendwie. Also ich habe es halt nicht gespielt. Ich habe mir jetzt nur ein paar Videos bei Rocket Beans so angeguckt, wo die es live gespielt haben. Und habe mir so ein paar Reviews durchgelesen. Ähm, es sieht für mich halt echt gleich aus, eigentlich wie Borderlands 2. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es irgendwas groß anders macht als alle anderen, oder? Genau, du sagtest das ja schon. Also Borderlands 3 erscheint
0: jetzt sieben Jahre nach Borderlands 2. Dazwischen gab es ja noch das Pre-Sequel, also so ein Zwischenteil, was die Brücke zwischen Teil 1 und Teil 2 geschlossen hat. Und Borderlands 3 ist jetzt also der erste neue richtige Titel auch von Gearbox. Ähm, Pre-Sequel war ja von 2K Australia gemacht worden, also nicht von, von Gearbox selber. Äh, genau, das Spiel sieht... Also man kann, glaube ich, bei Borderlands 3 sowieso sagen, es bleibt alles beim Alten und das ist für Borderlands-Fans wie mich, glaube ich, auch äh, das Beste, was man machen konnte. Es sieht tatsächlich sehr nach Borderlands 2 aus, aber wenn man, denke ich, mal die beiden Spiele nebeneinander stellt, sieht man schon, dass die, die Unreal Engine 4, die da unter jetzt äh, ihr ihr Werk voll richtet, äh, doch deutlich mehr kann und auch deutlich besser aussieht, was Lichteffekte und solche Sachen angeht. Ja, das stimmt. Aber klar, dieser Cell-Shading-Look, und das muss man halt auch noch auf Borderlands 2 und äh, Pre-Sequel und jetzt das, der Einsatz kam ja noch mal als Remastered-Version raus, äh, an oder gut heißen ich meine, so Cell-Shading-Look-Spiele sehen ja auf lange Sicht deutlich besser aus als ihre normalen Na. Versionen sozusagen. Also insofern
1: ist das ich schon Ich finde okay. aber auch bei, bei, beim dritten Teil, dass das Cell-Shading noch ein bisschen detaillierter aussieht insgesamt. Also es ist nicht nur einfach so diese Außenlinien, dann so ein bisschen Farbe und Textur, sondern es ist schon sehr also ist schon eine Ecke detaillierter, so. Ja, genau bei den also, bei. Und du
0: hast halt auch ein paar mehr Physikeffekte, ne, die als Unreal 4 mitbringt. Okay. Und ähm, da brauchtest du bei, äh, bei Borderlands 2 ja noch die Physik von Nvidia. Und ähm, ah, okay. die kann Unreal 4. Jetzt natürlich nicht in der breiten Masse, aber man sieht schon so ein paar Physikeffekte. Genau, ähm, für die Leute, die Borderlands nicht kennen, es ist ein, Gearbox, nennt es selber ein äh, Schluter, also ein <lacht> Ach, ich hasse diese <lacht> Wort. Ein, ein, ein Loot-Shooter. Ähm, und da denkt man vielleicht jetzt in der neuen Zeit an Destiny und äh, Konsorten. Äh, Borderlands war als erstes mehr oder weniger damit da und da geht's halt primär darum, also man kann sich's vorstellen wie ein Shooter mit Rollenspielelementen ein bisschen wie Diablo, Diablo genau. also Eben, Diablo mit Waffen. Diablo eigentlich. mit Waffen, genau. Man sammelt also keine, keine Ausrüstungsgegenstände oder nur bedingt Ausrüstungsgegenstände, sondern da geht es halt primär darum, immer bessere, tollere und abgefahrenere Waffen zu bekommen. Und das Ganze ist eingebettet in eine Story. Ähm, man spielt einen von vier Kammernjägern. Ähm, das ist in jedem Borderlands-Titel so. Die haben immer bestimmte Fähigkeiten. Äh, immer dabei ist eine Sirene. Das sind so mystische Wesen. Davon gibt es immer nur sechs in dem Universum von Borderlands. Dann gibt es mit Zane einen ähm, Charakter, der ein Agent ist, wo man sich so hologrammmäßig ähm, duplizieren kann. Und ich glaube, der kann auch Drohnen und so weiter bauen. Dann gibt es äh, Mose, das ist so eine Gunner-Klasse heißt es bei Borderlands 3. Damit kann man sich Mech äh, sammeln, der quasi äh, zwei Geschütze, also Raketenwerfer, Maschinengewehr oder was auch immer, ausrüsten kann. Und auch einen äh, weiteren Spieler im multiplayer hooker pack nehmen kann. Und dann gibt's noch Flag, das ist sozusagen der Beastmaster, und das ist die erste Klasse oder das erste Mal bei Borderlands, dass man sogenannte, ja, also Pets, eine Pet-Klasse hat, also vergleichbar wie im Rollenspiel mit dem Jäger oder sowas. Und man hat Tiere dabei, die man, oder ein Tier dabei, was man befehligen kann und auf die Gegner hetzen kann. Genau, darum geht's. Es gibt, sind vier Kammerjäger, die immer eine Kammer suchen. Heißen, heißen die echt Kammerjäger? Die heißen Kammerjäger. Also man muss halt dazu oh, sagen. ist aber. Schlecht übersetzt, Nee, das ist oder? in dem Sinne das gut, weil Borderlands 2 und ich finde auch, Borderlands 3 hat eine verdammt gute deutsche Synchro gekriegt. Also auch schon, wie gesagt, Borderlands okay. 2. Und ich finde diese, diesen Kniff, also im Englischen heißen sie Vault Hunters und Vaults sind die Kammern dann in dem Sinne. Und ich finde es halt äh, charmant übersetzt mit Kammerjäger, <lacht> weil es diese Doppeldeutigkeit mhm. hat, weil man ja eigentlich auch, also man muss dazu sagen, bei Borderlands 1 und 2 waren es halt auch Monster in dieser, in dieser Kammer drin. Und dann passt nämlich dieses, dieses Kammerjäger-Prinzip dann ja schon deutlich besser. Also, man, also es ist so in dieser, in dieser Welt, dass man in Pan, äh, oder auf Pandoria, so, da fängt auch Borderlands 3 an, Kammern sucht, um versucht, Reichtum zu bekommen. Aber die,
1: dieses, ja. dieses Vault ist doch eigentlich auf Tresor gemeint, ja, oder nicht? Ja. Also es war ja auch damals immer dieses Bild davon und so, deswegen finde ich, aber gut. Aber das ist halt äh, seit Borderlands
0: 1 ist das eine Kammer
1: und, ah, ja, okay. und, und
0: die Kammerjäger sozusagen dazu. <lacht> und ah, ja. äh, genau, Teil 3 spielt halt auch sieben Jahre nach den Ereignissen von Teil 2. Es gab ja noch zur E3 diesen, diesen kostenlosen DLC, Fight for Sanctuary genau. also Commander Lilith and the Fight for Sanctuary der ja dann die Brücke zu 3 geschlossen hat. Und man bezieht sogar, und das finde ich auch sehr angenehm, sogar Details from the Borderlands-Reihe mit ein. Also auch da kommen Charaktere mhm. drin vor. Ja, und wie du sagtest, eigentlich, wenn man mit dem Spiel durch ist, hat man eigentlich nur einen Teil davon gesehen, weil dann geht's eigentlich erst richtig los, weil wie bei Diablo 2 schaltet man schwerere Modi-frei, man beschaltet mehr, mehr äh, Ausrüstung oder bessere Ausrüstung ein, äh, ein und man hat neue Modis und kann sich das Spiel selber noch schwer machen und ähm, ja, ich glaube, es gibt auch wieder Raid-Bosse und solche Sachen, also das, da ist ordentlich viel Content drin. Ich habe jetzt für den ersten Durchgang knapp 40 Stunden gebraucht, habe aber zum Ende, also am Anfang noch jede Menge Side-Missions gemacht, äh, zum Ende hin eher weniger, weil da können wir gleich noch drauf kommen, dass Balancing dann auch ein bisschen ein Problem des Spiels war. Um, und bin dann ein bisschen durchgerusht, dann zum Ende, es zog sich zum Ende auch ein bisschen und, um, das ist auch etwas, was so ein bisschen die Schwäche des Spiels ist, es ist nämlich die, 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 die Gegner, die man hat, das sind die Calypso zwillinge um, wer Borderlands 2 kennt und Handsome Jack, das ist ja so die, oder auch wenn man Borderlands vielleicht nicht kennt, ist Handsome Jack manchmal vielleicht sogar ein Begriff, weil es der, der Antagonist im Endeffekt ist, also super gut, äh, geschrieben gewesen in Borderlands 2 und, äh, auch im Pre-Sequel er war er ja äh, im Endeffekt der der Festgeber, man man hat dort mitbekommen, wie er zu dieser bösen Figur geworden ist im, im Pre-Sequel. Und das fehlt jetzt halt natürlich in Borderlands 3 und dieses Vakuum äh, können die Calypso-Zwillinge nicht ansatzweise äh, schließen. Das sind nämlich im Endeffekt Influencer, die ja, stimmt, das die äh, die Klicks und äh, irgendwie <lacht> Streaming machen gemein. und äh, von der Idee her ganz, ganz, ganz cool und sie um, um, um sich herum halt einen Kult aufbauen den, äh, Children of the World oder im, im Deutschen dann, äh, die Kinder der Kammer und, äh, ja, sie wollen halt die Kammer öffnen oder eine der Kammern öffnen und, äh, gehen dafür tatsächlich dann auch über Leichen und lassen dann halt auch ihre, ihren Kult oder ihre Sekte sozusagen dann, äh, gegen die Kammerjäger antreten und, äh, es fehlt halt aber immer nur ein bisschen, also es ist dieses, natürlich dieses Möchtegern Influencer-Zeug, ne, alles bisschen überspitzt und alles, aber es kommt halt nicht an Handsome Jack ran sind wir mal ehrlich. Oh, Dafür ja. sind aber die, die Side-Missions wieder gut gemacht. Also es gibt unterschiedlichste Sachen. Äh, mal muss man irgendwelche Kaffeesorten von A nach B bringen oder es gibt irgendwie, keine Ahnung, es gibt tausendste von, von, von Quests rein, äh, die dich zum Teil auch über die ganze Karte und zum Teil auch auf andere äh, in andere Zonen oder auf andere Planeten äh, bringen. Und das ist nämlich auch noch bei Borderlands 3. Es gibt nicht nur noch Pan Pandora- pandoria wo, wo, wo es gestartet ist oder wo die ganze borderlands reihe äh, spielte sondern halt jetzt auch mehrere planeten also gibt ja noch eine art stadt oder so eine art ähm, china japan mönch tempel und äh, so eine art äh, dschungel wo es dinosaurier gibt und solche sachen also auch relativ viel äh, mehr vielfältigkeit in den levels
1: aber wie ist denn das mit den wohlgasas planeten Das sind ja dann wahrscheinlich einfach auch nur kleine thematische Gebiete. Du hast ja keine großen offenen Areale da sozusagen, oder? Genau, also
0: bei Borderlands ist es immer so, du hast halt keine riesengroßen Open, Open World, sondern du hast ja, halt äh, kleineres Sub-Level, die aber für sich schon relativ groß sein können, denn du hast auch Fahrzeuge, äh, die du benutzen kannst, um von A nach B zu kommen, ähm aber wie gesagt, das ist halt jetzt keine riesengroße o -World. Aber auf den einzelnen Planeten kann es zum Teil schon relativ große äh, Karten geben. Also es ist jetzt nicht nur so ganz kleine Karten und du rennst von A nach B, sondern das kann schon relativ aus ausufern werden.
1: Ja, okay. Aber ich meine einfach äh, vom Setting her, wenn du sagst Dschungel, dann ist es halt ein Dschungelplanet sozusagen. Da gibt es nicht irgendwas anderes dann auch, oder? Ähm, doch, gibt es auch. Aber das wäre jetzt ein bisschen Spoilermäßig. Aber es gibt äh, also auch
0: auf der ähm auf der Stadtkarte gibt es auch noch unterschiedliche Sachen. Aber ja, natürlich ist das ist, okay. ist der Großteil äh, Stadt dann, äh, auch das, auch das Setting sozusagen. Äh, es gibt dann halt auch noch, äh, geht auch noch woanders hin und solche Sachen, aber es ist halt ein bisschen, bisschen mhm. spoilermäßig. Also die, die Levels sind schon ähm, recht, wirklich recht ähm, abwechslungsreich. Dass man mit Pandora anfängt, ist vielleicht jetzt auch nicht das Beste, weil es ist halt ein Wüstenplanet im Großen und Ganzen. Also da ist halt ein bisschen trist am Anfang und es dauert auch ein bisschen, bis man dann sein Schiff, die Sanctuary 3, kriegt, um dann äh, abzureisen und äh, dann wird es aber auch sehr vielfältig. Auch der Soundtrack passt sich dann dementsprechend immer zu den jeweiligen ähm, Planeten an. Es sind ja auch zum Teil glaube ich glaub, sogar drei unterschiedliche Komponisten, die zu so jedem Planeten ihr eigenen Soundtrack beisteuern und so weiter. Also es klingt schon echt hm. richtig gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, zum Ende hin <lacht> zieht es sich so ein bisschen und, ähm, ja, man wird halt, und das ist halt natürlich der, der Hauptargument von, bei Borderlands, man wird halt zugeschissen mit Waffen. <lacht> und jede Menge <lacht> Waffen. Also, es gibt Waffen. Wie sind die Waffen? Es, also, es gibt ja unterschiedliche Modelle, also von, also, also Pistolen, SMGs, äh, Assault Rifles, Rocket Launcher und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die unterschiedlichen Hersteller. Also, es gibt Jacobs, Malavan und wie sie alle heißen. Die haben dann auch mal unterschiedliche Funktionen. Du hast dann auch noch äh, unterschiedliche Elementareffekte, also Eis, Feuer, Korrosion mhm. ähm, und was neu hinzugekommen ist, ist Radioaktivität ähm, und äh, die sind natürlich dieses typische Steinschere prinzip also Feuer mhm. gegen Feuergegner hilft nichts, sondern du musst dann auf Eis gehen und so weiter und so fort ja. und die Waffen als solches können aber auch völlig abgedreht sein, also es gibt Waffen wie man sie vielleicht auch schon im Borderlands 3 Trailer gesehen hat, man, sch man schmeißt eine Waffe beim Nachladen weg, also man lädt sie nicht nach, sondern die wird weggeschmissen und dann kriegt's auf einmal Beine und, und rennt zum nächsten Gegner und versucht ihn auch noch mit wegzuschießen und solche Sachen. Oder es gibt halt, okay. es gibt eine Waffe, die Waffen erzeugt. Also es gibt eine Waffe, die Waffen schießt und äh, okay. solche Sachen. Und dann gibt's halt Granaten, die sich dreimal teilen und auf drei unterschiedliche Gegner gehen. Oder eine, eine Granate, die zum Gegner hinspringt und ihn dann äh, per per Elektrizität an sich zieht und ihn dann in einem Kreis hält und solche Sachen. Also es ist, was Waffen angeht, okay. völlig abgedreht und ähm, ja, ich glaube, man hat auch noch nicht, also ich glaube, ich habe auch noch nicht alles gesehen, was es da gibt. Also jedes Mal eine neue Waffe zu bekommen, ist zum Teil auch mal auszuprobieren, was da, was da geht. Äh, ich habe zum Beispiel eine Waffe gehabt, die auch beim Nachladen wegzuschmeißen, wie eine Granate ist und damit hat man sich auch gerne mal selbst weggezimmert, weil man denkt da nicht und äh, denkt nicht nach, will nachladen und auf einmal steht man an der Wand und. <lacht> geht dann selbst mit, äh, mit der Granate dann hoch, aber nee das, das kriegst, du die, kriegst du die Waffe denn dann wieder sozusagen? Oder? Genau, die spawnt dann automatisch Glück. wieder in deiner in deiner Hand. Ah, aber okay. Es gibt aber ta tatsächlich auch Waffen, die kaputt gehen können. Das gibt's auch. Aber äh, das sind eher, eher die, die wenigen davon. Aber ja, es, es gibt halt tatsächlich einen Hersteller, der, wo du wirklich beim Nachladen die immer wegwerfst, wie eine, eine Granate. Ah. Genau. So. aber das ist äh, echt spannend und wie gesagt wenn man wenn man zum Beispiel World of Warcraft gespielt hat es gibt dann halt auch genau dieses dieses äh, Item Level äh, Item Qualitätslevel also von weiß bis orange also weiß grün blau lila orange und dann kann man sich halt immer angucken, hm. was ja, das ist besser. ja
1: Standard mittlerweile, glaube ich, genau. Das, aber das hat ja, ja glaube ich, in jedem Ding Genau, WoW ja. dann im
0: Endeffekt äh, ja, ich ja auch eingeführt. Definitiv. Was sehr vorteilhaft ist, wenn man Borderlands 2 gespielt hat, man muss, man findet ja auch überall Kisten, die man aufmachen kann, da ist da ja Munition drin, neue Waffen und so weiter. Bei Borderlands 2 musste man immer noch separiert die Munition einsammeln. Ähm, das kann man jetzt tatsächlich alles on the fly einfach vorbeilaufen und er sammelt das ein, was einem noch fehlt an Munition. Es gibt im Multiplayer-Modus, jetzt, das war bei Borderlands 2 auch noch anders, die Möglichkeit, dass die, äh, dass die Items und Levels skalieren, so wie die Spieler sind. Also nicht jeder muss wieder mit Level 1 anfangen, sondern es kann auch. Das habe ich auch gehört. Einer mit Level 40 kann mit Level 1 zusammenspielen und für den einen sind es dann Level 40-Gegner, für den anderen sind es Level 1-Gegner. Ah. Das funktioniert natürlich auch super geil, gerade für, für, für Koop-Matches. Es gibt so einen Horde-Modus. Ja, weil genau. So.
1: Ge weil genau das war nämlich mein Gedanke, wo ich auch gefragt habe, auf welchen Plattformen ihr spielt, weil ich habe so gedacht, naja, vielleicht seid ihr noch nicht ganz so weit, vielleicht komme ich leveltechnisch noch hinterher. Und äh, dann habe ich im Nachhinein nämlich das gehört, was du gerade gesagt hast, dass es das angeblich irgendwie skaliert. Hast du das ausprobiert selber? Ich habe es einmal ausprobiert, es funktioniert tatsächlich
0: recht gut. Also, ähm, kommt ein bisschen auch drauf an, also kannst du es einstellen in deinem Spiel, äh, ob du ko kooperativ oder was war das? Den zweiten war auch ein ganz lustiger Name, so wie Borderlands 2, also das ist dann halt nicht mit skaliert, sondern tatsächlich ha. so bleibt, wie es ist. Also, es kannst du beides einstellen, ähm, so wie du es halt haben möchtest. Aber es ist natürlich schön für, gerade für Runden, wenn man mit mehreren Leuten zusammenspielt, muss man nicht immer darauf achten, dass sie alle im gleichen Level sind, sondern die nächste kann ja, ja er weiterziehen und dann kann man
1: trotzdem immer wieder weiter miteinander spielen. Also, das bedeutet, wir schießen, sage ich mal, jetzt auf einen Boss gleichzeitig und für mich ist der Boss Level 10 und für dich ist der Level 40, oder? Genau. Wie? Und du kriegst Level 10 Loot und ich Aha. krieg Level 40 Loot. Das ist natürlich eine richtig geile Mechanik ja. da. Ja. Das funktioniert. Ähm, weil gerade so bei so einem Spiel dann auch, ne? Wo da dann, was Max Level 50, glaube ich. Ne? Genau, ja. Ey, wenn du jetzt alleine nach einer Woche ja schon sagst, du bist jetzt zum Beispiel durch, ich hab jetzt gesagt, ey, vielleicht hole ich's mir noch und dann sage so: pff, jetzt muss ich das Spiel aber erst alleine durchspielen und dann mit den anderen zu spielen. Aber das ist natürlich dann richtig geil, weil du sagst, nee, du kannst einfach mitspielen. Ähm, die Frage ist natürlich dann, ähm, ich könnte jetzt aber nicht einfach hier bei dir wahrscheinlich einsteigen sozusagen, weil ich müsste ja trotzdem irgendwie den Story-Part wahrscheinlich spielen oder wie läuft ähm, das? Dann? Ich
0: glaube, das funktioniert immer nachdem, wer das Spiel hostet. Also wenn ich spiele, also wenn ich in dein Spiel gehe, dann würde ich in deinem ja. Level mitspielen und ich glaube, andersrum ja, geht's auch. glaube ich auch, also wenn, wenn du bei mir mit reinkommst. Okay. Es macht natürlich in dem Sinne, dafür gibt's ja die zweite Option, es macht natürlich keinen Sinn, dass du da hinten einsteigst. Natürlich sind die für dich dann nur Level 10 oder sowas, aber das ja. bringt ja, ja am Ende des Tages nichts. Also für sowas würde man in diesen Modus ja ausschalten, weil dann sind die ja wieder Level 40, du bist Level 1 und um jetzt jemanden quasi im Level zu ziehen, dann würde man das ja so rumdrehen. Ah also.
1: ja, gut. Ja. Also man würde ja, ja immer
0: levelmäßig dann immer oder storymäßig immer zu dem gehen, der am weitesten hin in der Story ist, damit man irgendwie alle zusammenbekommt dann an der Stelle. ja, ja. Aber finde ich gut. Also das ist auf jeden Fall eine gute Mechanik. Ja, und es gibt auch noch, also die haben sich ja echt Gedanken gemacht. Also es gibt ja dieses Echocast auch für Twitch, ähm, was ob du davon gehört hast. es äh, nur für die PC-Version zurzeit für Konsole sonst noch Also wenn du Twitch Streamer bist, äh, dann kannst du dir eine Extension in die äh, in deinen in deinen äh, Kanal laden und jeder, der zuguckt mhm. und auch sein äh, äh, Twitch-Account mit seinem äh, Shift-Account, das ist diese Borderlands eigene Plattform verknüpft, kann dann äh, sehen, was du zum Beispiel anhast und trägst in deinem Inventar, ohne dass du jedes Mal das Inventar aufmachen musst. Wenn bestimmte Bossgegner sind, kann man die benamsen sogar. Also können, kann, gibt es ein Community-Vote und dann können die Leute, die die Bosse benamsen nach irgendwas. Keine Ahnung. Oder es gibt so ein Pinata-Event, dann erscheint auf einmal eine Pinata im Spiel und gibt Geld oder solche Sachen. Und äh, bei bestimmten Kisten kann, kannst du Glück haben, dass du den Loot, der da in der Kiste ist, dann auch für dein eigenes Spiel zum Beispiel bekommst. Also, auch völlig abgedreht. Also ich als Zuschauer genau, jetzt oder du als Zuschauer. Hä? Okay. Das ist was, ist denn, was ist denn bitte Benamsen für ein Ausdruck? Das habe ich auch nie also, gehört. Also, ja, du kannst. Du, wieso? Bin, Sagt man das ja, so? Ich kann das so. Also, wenn du. Benamsen? Du kannst also einen Gegner ich, ich, benennen. Ja, ja, okay. Das war, aber Benamsen, Benamsen.
1: Also, das ist halt. Äh, das ist aber das ist schon ein bisschen abgedreht auf jeden Fall. Finde find ich cool. Hat natürlich auch so ein bisschen was ich, mit den
0: calypso zwillingen und ihren Streamer-Affinität, glaube ich, ein bisschen zu tun. Ja natürlich Na, also das passt schon. aber finde ich cool ja aber ansonsten muss man halt auch sagen ein bisschen äh, buggy ist das spiel also gerade auf der pc schiene ja. scheint es nicht sehr gut zu laufen so also eher semi-optimal da ist gearbox glaube ich auch gerade dabei das zu so patchen also neben dem epics exklusiv sind äh, gibt es dann noch das problem auf der xbox hört man und ähm, auf der xbox one x soll es zu überhitzung kommen das hatte ich jetzt bei meiner nicht also ich habe auch echt viel am stück gespielt ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, ähm, das haben sie aber, glaube ich, schon tatsächlich gefixt am Anfang zum Beispiel, dass, äh, die Waffen, äh, ähm, ja, die Waffeneigenschaften, die werden immer ein extra Fenster angezeigt, also, per Overlay, die sind dann nicht mehr wegge-, gingen nicht mehr weg, man musste dann einmal in einem okay. Menü wieder raus und solche Sachen, also, da waren einfach noch ein paar Bugs drin mit, also, aber wie gesagt, ich konnte das bis jetzt... Alles äh, durchspielen. Ich musste einmal neu starten, weil ein Gegner, den man, den man töten musste, damit man ins nächste Areal kam, war hinter einer Mauer. Also man kam nicht an den Gegner ran mehr. Der hat sich da dahin, dahinter geglitscht, aber
1: einmal neu gestartet. Ja, das habe ich auch und, schon ein paar ähm, Mal gesehen. Ja. Das dass ist so blöd. Gegner in die Wand oder in die Decke reingelassen ja, ja, das, das ist, ein ist ein bisschen blöd. Das ist schon ein bisschen. Ja, also. Und eben hier im, im Forum habe ich auch äh, gelesen noch, hier, ich glaube, wer hat es geschrieben? Genau, der Reaver hat es auch geschrieben. Ich weiß nicht, ob noch irgendwer war. Äh, von wegen Spielfortschritt verloren. Das ist natürlich auch richtig ärgerlich. Ja, das soll aber genau also, also jetzt schon per Hotfix boah.
0: gefixt sein, also angeblich. Ja, ja. Aber das ist, natürlich aber es echt ist trotzdem, ja, ja. du
1: fängst ein neues Spiel an, spielst vier, fünf, sechs, ja. sieben Stunden und dann äh, sagt das Spiel so, ah, äh, sorry, <lacht> alles weg, fang doch mal von vorne an, Mensch. <lacht> da will ich schon kotzen, also da war ich ganz ehrlich. Ja, das, auch dass das, das ist Spiel dann äh, Spaß macht. Äh, ja, oh, ja, nee, okay. das ist, also wie gesagt, äh, das ist, also
0: wir, wir reden ja auch von einem Durchgang, also ich glaube auch, wenn du schneller bist, dann bist du bei 20 zwischen 20 und 30 Stunden, also ist ja auch nicht mal eben schnell ja. gemacht. Und äh, du kannst auch zurzeit keine Cut-Sequenzen äh, überspringen, gerade das Intro äh, dauert halt dann doch so seine drei, vier Minuten, bis, bis du zur Charakterauswahl kommst. Das ist also auch nicht überspringbar zurzeit. Also das Aha. ist äh, ja alles noch nicht ganz so fertig, aber wie gesagt, ich habe es auf der Xbox One X gespielt, hatte keine nennenswerten Probleme ähm, und äh, konnte es auch fertig spielen, also auf diesen einen Glitch da und dass mal diese Einblendung nicht wegging und ich glaube, ich habe ein, zwei, dreimal tatsächlich ähm, Probleme gehabt äh, mit, mit, mit Performance, dass die dass die FPS runterging, aber ansonsten lief das tadellos. Ich musste mir auch bei einem Boss oder bei mehreren Bossen, weil es gibt halt echt Balancing-Probleme in diesem Spiel, äh, mir Hilfe holen und das funktioniert auch relativ entspannt mit der, mit der, mit der Gruppenhilfe, weil bei diesen Balancing ist es so, ich habe mit Flag, also es ist dieser Beastmaster mit seinen, mit seinen Tieren, ähm, gespielt und es gibt halt ein, zwei Bosse, äh, die dich entweder war ich total unter unterlevelt, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil ich ja die Side-Missions alle mitgemacht habe, aber mit zwei, drei Schüssen töten konnte. Und das Problem ist, dass der Hund oder das Gag, den ich in dem Moment hatte, der hatte Radioaktivität und ähm, das Problem ist, das waren halt fliegende Gegner, da kam halt das Vieh nicht ran. Das heißt also, im Endeffekt hast du zwar eine, 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 yeah. eine Funktion oder, oder einen Spruch, den du benutzen kannst, aber äh, der aber nicht für fliegende Gegner ging. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und da du hast, du hast äh, Gegner, die resistent sind gegen Radioaktivität, dann kannst du natürlich einen anderen, anderen, ähm, ein anderes Tier nehmen, aber du bist ja gar nicht mit dem so vertraut und so weiter und so fort. Also das sind zum Teil echt mhm. äh, äh, Balancing-Probleme. Es gibt auch einige Gegner, die schaffst du halt einfach nicht runter. Und äh, die machen halt so blöde Dinge, die, dass du irgendwie, wie gesagt, nach zwei-, dreimal stirbst. Und da musst du ja den Bosskampf immer wiederholen. Und das kostet dich auch jedes Mal wieder Geld und so weiter. Also das ist auch nicht motivierend und dann bist du beim nächsten Boss, der ja theoretisch genauso schwer oder noch schwerer sein sollte und den haust du mit, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Schüssen aus dem, aus, dem, aus dem Leder. Also das ist irgendwie vom mhm. Balancing her schon ein bisschen manchmal fragwürdig, ähm, aber ich glaube, da werden sie auch noch mal ein bisschen dran rumbasteln. Dran also ich habe mir dann irgendwie wie gesagt, bei dem einen Boss da irgendwie vier andere Leute oder drei andere Leute per Gruppensuche bei Xbox geholt und dann war, lag der innerhalb von vier Minuten oder sowas. Was war dann nicht das Problem, aber es ist frustrierend, wenn man da alleine längs geht und die ganze Zeit auch bei den normalen Gegnern überhaupt gar kein, gar kein Problem hat und auf einmal steht man vor diesem Boss und der macht einen halt echt äh, rund. Und dann denkt man auch erstmal, was ist denn hier jetzt kaputt?
1: Was aber äh, kannst du einfach so zwischen äh, Multiplayer und Singleplayer dann ja. wechseln in dem Fall? Ja. Also einfach irgendwen einladen oder joinen? Genau, okay. genau. Also du hast äh, unterschiedliche
0: Möglichkeiten, das ist ja wie bei Diablo im Endeffekt, du kannst offen für alle machen, mhm. dann kann jeder joinen, du kannst nur für Freunde, nur auf Einladung oder halt äh, okay. Single-Player-Spielen im Endeffekt.
1: Ah, ja, das finde ich gut. Dass du nicht immer extra dann wieder neue Spiele starten musst oder wie auch immer. Genau,
0: ja, aber das, macht das schon Sinn. Genau, es funktioniert on the fly. Die Leute können reingehen, rausgehen und genau wie bei Diablo auch, dann passt sich das Level oder die Schwierigkeit der Gegner dann an die Gegnergruppen an. Also an die, an die mhm. Spieleranzahl dann an.
1: Okay. Also dieses, dieses Feature mit dem Skalieren finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und ja, also alles, was ich jetzt so mitgenommen habe, klingt für mich halt eigentlich so, ja, ist ein äh, Borderlands 2 halt in schöner und ein bisschen besser, aber halt nicht gravierend irgendwie, dass es irgendwas neu gemacht hat, oder?
0: Nee, aber ich glaube, das, das ist genau das, ja, also ja, das ist Borderlands 2,9 oder so kann man vielleicht dazu sagen, aber ich denke mal, wenn du die Borderlands Fans fragst, die werden sagen, juhu, Gott sei Dank kein Destiny, juhu, sagen keine Ja, klar, klar, Für Neueinsteiger okay, muss man eh fragen, ob Borderlands 3 dann der richtige Einstieg ist, ähm, es ist es natürlich, äh, halt backen in dem Sinne, ne? Also es ist jetzt kein moderner Shooter oder sonst was, aber es halt auch gar nicht sein und ich denke mal, das ist auch völlig okay. Ähm, der Humor ist halt auch Borderlands typisch, den halt und den muss man halt mögen oder den muss man halt nicht ja, mögen, das ist halt ja. die Frage, das ist halt Geschmackssache. Aber wenn man den Humor mag äh, und vielleicht auch Tales from the Borderlands mochte oder sowas, kann man sich bei Borderlands 3 da gerne mal sich das anschauen, weil das äh, macht halt Spaß und wie gesagt, die, die führen ja auch Tales from the Borderlands an
1: im Sinne weiter, ja. also das wird nicht vergessen, dass da noch irgendwas gab. Also, ich hätte ja echt Bock drauf, weil gerade, wo ich jetzt hier von Rocket Beans auch gesehen habe, so mit vier Leuten und das Geballer und so, die Action, das war schon echt geil. So, der Part dazwischen so, dieses mit den Quests und so, muss ja ganz ehrlich sagen, das interessiert mich null. Also, ich glaube, die ganze Story ist für mich nicht so relevant. Und ich habe auch Borderlands 1 und 2 relativ weit gespielt. Borderlands 1 habe ich, glaube ich Nee, 2 habe ich durch, durchgespielt, glaube ich. Ähm den ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da habe ich auch immer gedacht: So, jo, nee, eigentlich will ich nur ein bisschen ballern und coole Locations und coole Gegner haben. Die Story und dieses ganze Palaver so nebenbei, das hat mich irgendwann echt ein bisschen genervt, aber keine Ahnung. Ich könnte es mir glaube ich schon geben, aber wie gesagt, so alleine auf der Pläse, müssen wir gucken, ob ich, da, ob ich da wirklich Spaß dran habe. Also, es ist ja auch also. primär ein
0: Multiplayer-Shooter,
1: muss man dazu sagen. Ja, klar. Also ist, ich
0: habe es jetzt, wie gesagt, solo gespielt. Das es sich nicht, dass da irgendwelche Gruppen sind. Und ich mag halt aber tatsächlich auch die, die Story, die dahinter ist bei Borderlands. Und dann sind natürlich zum Teil Multiplayer-Koop-Sessions äh, eher schwierig, weil dann will der Nächste los, der Nächste ja, gucken. Und ja, deswegen äh, spiele ich dann lieber erstmal Solo und dann kann man immer noch mal mit anderen Leuten spielen. Ähm, ja. Vieles wird davon ja, oder Borderlands, oder Gearbox macht das in dem Sinne ja auch relativ äh, geschickt. Äh, es wird ja alles im Endeffekt in so einer Art video -Logs erzählt. Also du kannst auch vom Quest gegenüber wegrennen, und dann erscheint er oben als als Videolog sozusagen oder als übertragen. Mhm. Also du musst auch nicht die ganze Zeit rumstehen und warten, okay. bis der NPC endlich mal fertig geredet hat, sondern man kann halt auch noch losrennen und dann andere okay. Dinge machen. Ja.
1: Na, macht Sinn. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Hast du noch was gespielt? Nee. <lacht> <lacht> nee.
0: <lacht> ja. Also wie gesagt, ich war gestern Abend auch, dass ich gesagt habe, so jetzt, jetzt kannst also nicht, weil ich das. Fertig haben wollte, aber jetzt kann es auch mal fertig werden. Ne? Also, das war so. Äh, ja, klar. Irgendwann. Meine, was hast du gesagt? 40 Stunden ja, hast du, ne? Also, irgendwann will ja, man das. Ja, das ist ja dann durch. auch mal okay. Nee. Klar. Das ist ja auch dann auch so. Aber es mal. gibt auch noch so Sammelobjekte und solche Sachen, da bin ich jetzt so ein bisschen dran und äh, mache jetzt auch tatsächlich noch mal die Sidequests, die mir gefehlt haben, äh, mache ich jetzt noch mal fertig, weil einige scheinen ziemlich auch interessant zu sein. Ähm, und dann startet ja, kann man in dem Sinne ja auch diesen, diesen wahren Kammerjäger-Modus starten oder diese Horde-Modus mhm. oder diesen Dungeon-Modus. Da ist ja so viel drin in dem Spiel, das ist ja unfassbar. Ja.
1: Okay. Ja, cool. Ja, ich habe eigentlich auch nur, äh, also was heißt nur, ich habe jetzt Monster Hunter angefangen, tatsächlich, endlich mal richtig. Da habe ich jetzt am Wochenende ein bisschen gespielt und äh, jetzt Anfang der Woche noch. Ich habe auch noch nicht so viel gemacht. Ich habe jetzt die ersten drei Monster, glaube ich, sind es gewesen. Ein, zwei, drei, ja, drei. Ich ähm, habe mir ein bisschen die Gegend angeguckt und so. Ist auf jeden Fall cool, gefällt mir. Ist eigentlich das, was ich so erwartet habe und gerade jetzt auch, der, der Marvel hat letztes Mal schon einiges erzählt. Ähm, ist eigentlich genauso wie er gesagt hat also die Monster sind schon ein bisschen heftiger ich habe aber jetzt auch eine äh, meine Rüstung komplett geändert weil ich hatte damals äh, in dem ersten Versuch da ne, was ich erzählt hat nach Weinmarkt was eh schon wieder <lacht> keine gute Grundlage war so zwei <lacht> Flaschen Wein vom Monsterhunter. Ähm, aber ich habe auch gesehen dass die Rüstung die ich da hatte einfach mal minus 13 auf Eis hatte also und das in einem Eisgebiet ist halt super oder bist halt noch anfälliger dagegen und ich habe jetzt eben meine Rüstung ist umgestellt. Ähm, ja, ich bin beim Hammer geblieben. Das funktioniert auch wieder 1A. Und hatte auch echt keine Probleme jetzt mehr groß mit den, mit den ersten beiden Viechern. Äh, der dritte war schon ein bisschen nerviger, weil er halt irgendwie so. Er hat dieses. dieses äh, das war dieser. Wie hieß der? Wiepern Tobi? Kadashi? Glaube ich. Irgendwie sowas. Das ist ja dieser. ist eine andere Form von dem. Äh, ursprünglichen aus dem Wald. Und der hat jetzt halt so Giftmesser oder irgendwelche Giftstacheln, die er da absch abschießt zwischendurch. Und das war halt schon hart nervig, so, in diesem ewigen Vergiftendsein und so. Aber es war okay. Und ey, das war wieder so geil, ne? Da waren so wieder diese typischen Monster Hunter-Momente auch, wo ich mit dem am Kämpfen bin. Und auf einmal hörst du irgendwas von links, was richtig laut, äh, einfach richtig laut scheppert. Und dann kommt dieser Banbao an. Das ist halt so ein riesiges, äh, also ja, so ein riesiges Vieh mit so zwei, ähm, mit so einem riesigen Geweih halt so einfach. Ähm, und der fegt einfach durch das, durch den Bildschirm. Und rammt das andere Vieh, was ich gerade bekämpfe, einfach mal komplett mit weg. Und ich stehe da so nicht so, okay, cool. Und das, dann geben die sich halt, und dann kommt auf einmal noch der Dritte da hinzu, ja. Dieser komische Fisch, was ich da gesagt hatte, der ähm, Beotodus, den ich am Anfang da hatte, der schwimmt ja immer sozusagen in dem Schnee da rum. Dann kam der auch noch dazu und ich dachte Alter, was geht denn jetzt schon wieder ab? Und dann hauen sich die alle gegenseitig auf die Fresse und ich stehe daneben und gucke immer so, okay, jetzt kannst du rein. Und dann wirbel ich einfach mit dem Hammer und treffe einfach alle damit. Also das war schon wieder, das ist einfach das, was ich so an, an Monster Hunter liebe. Also das hat schon Spaß gemacht. Und ich bin auch, äh, ja, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen drin, also mit dem, mit dem Movement und so und auch den, äh, mit der Klaue. Die ist ja jetzt neu hinzugekommen, wo du dich halt einen Gegner festhalten kannst und dranziehen kannst. Da gibt es jetzt pro Waffe dann, glaube ich, auch einen neuen Move. Ähm, den habe ich mir jetzt noch angeguckt. Damit kannst du dich halt sozusagen mit dem Hammer ranziehen und dann diesen, diesen Wirbler in der Luft machen und dann halt äh, ja, entsprechend von der Stelle wieder abspringen und dem Monster dann nochmal extra Schaden machen. Also der ist ganz cool. Und ja, ich glaube, ich bleibe jetzt beim Hammer erstmal und guck mal, was da noch so, was da noch so abgeht. Äh, und ansonsten habe ich jetzt heute frisch mit äh, Zelda Links Awakening angefangen. Das kommt ja morgen raus. Und ich habe jetzt heute Nachmittag, konnte ich es mir schon holen. Äh, ich habe die ersten. Drei Dungeon habe ich jetzt durch. Ich muss tatsächlich sagen, also wir, es gab ja schon mal so eine, ja, so eine Vorab-Version, äh, die man da spielen konnte. Also ich habe sie nicht gespielt, aber halt äh, ne, einige äh, Presseleute oder wie auch immer. Und äh, ich habe es glaube ich auch beim, beim Greg wieder gesehen. Also beim äh, Gregs RPG hier von, von Rocket Beans. Ähm, und der hat halt auch ges damals gesagt, dass die Performance nicht ganz so gut ist. Äh, also ist es okay, ist okay, es ist spielbar, aber man hat schon merkliche Ruckler drin. und die sind tatsächlich auch in der Endversion drin. Es ist natürlich immer noch abzuwarten, ob vielleicht morgen noch so eine Art Day-One-Patch kommt, weil äh, ne, äh, ich weiß nicht, ob das bei Nintendo so üblich ist, eigentlich weniger, ähm, aber ja, es ist schon tatsächlich sehr merklich, gerade wenn du so aus einer, ähm, ja, wenn, wenn du das Gebiet irgendwie, äh, also wenn du durch eine in einem Haus, in, äh, aus einem Haus rausgehst, zum Beispiel ganz am Anfang, dann bist du in einem Dorf drin, und du merkst schon, dass die Framemate gut runtergeht und dann so ein, zwei Sekunden braucht und dann wieder flüssig läuft. Und auch wenn du dann so einen Gebietswechsel drin hast. Also das ist schon sehr auffällig und eigentlich gerade für Nintendo-Sachen sehr untypisch, finde
0: ich. Soll ja an der, an der Open World liegen, ne? Also dass ja jetzt keine einzelnen Bilder mehr sind wie im, wie im Game Boy Original, sondern ja, ja alles ja.
1: zusammenhängt. Das ist vielleicht
0: ja, ein klar. bisschen zu viel für die Switch.
1: Ja, aber dann, also, weiß ich nicht. Ich meine, da hatten wir jetzt schon andere Spiele. Und guck mal, wir haben so ein Breath of the Wild ne, mit Weitsicht und hier und da. Wir haben den Witcher hingekriegt jetzt so. Man weiß man noch nicht, wie das läuft, aber hey. Und Also, für so ein Spiel von der 2D-Perspektive sozusagen, also von oben, ne, das ist auch nicht irgendwie, dass du ja groß weit sehen kannst. Also, das müsste schon drinnen liegen, performance-technisch, würde ich jetzt einfach mal als Laie behaupten. Es sieht halt super schick aus. Es ist ja dieser äh, Tilt-Shift-Schibi-Look, äh, nenne ich das jetzt mal. Alles sehr äh, Plastik, äh, also so plastikmäßig, sehr plastisch, alles, alles am Glänzen. Ähm, gefällt mir tatsächlich sehr gut. Also, ich habe das Video damals gedacht, so, ja, für das Spiel finde ich das okay. Ein Hauptzelda, ein neues hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gebraucht, aber gerade ist es ja ne, ein Remake vom Gameboy-Titel, der jetzt 20, 25 Jahre schon alt ist. Ah, ich bin so alt. Hab ich damals noch, ja, äh, hab ich damals tatsächlich noch direkt nach. Mystic Quest, glaube ich, habe ich mir das geholt. Alter Schwede, das ist schon so lange her. Aber du, du, du kommst halt auch sofort wieder rein, ne? Es ist so Also, ich, ich bin da dringend gewesen, okay, jetzt muss ich da jetzt muss ich da hin. Und ich habe seitdem eigentlich auch nie wieder groß gespielt. Ich kenne halt den Anfang noch ganz gut. Ähm, und jetzt bin ich gerade so, ich muss runter in die Wüste und jetzt hänge ich gerade ein bisschen, weil ich checke nicht genau, wie ich da hinkomme. Aber werde ich auch noch finden. Aber ja, es ja also wir kriegen es ja morgen oder ich
0: kriege es morgen und äh, dann schauen wir uns das auch mal an, weil äh, dieser Look, wie du sagst, sieht schon gut aus und es passt halt auch zu diesen äh, handheld zeldas ne, weil ja. Link to the Past und ähm, hier A Link Between Worlds ja auch so einen eigenen Look hatten. No. Deswegen finde ich den äh, Link's Awakening da auch ziemlich, ziemlich, äh, stimmig einher. Und ich, Gott, ich hab's mal für Ewigkeiten auf dem Gameboy gespielt, danach nie wieder. Also ich müsste auch echt tatsächlich überlegen, wo noch was und wie und warum und weshalb war. Das mich Schöne, wieder drauf.
1: Das Schöne an dem Spiel ist ja, deswegen habe ich es jetzt auch mal meine Freundin gegeben. Ich glaube, die, die wird da trotzdem nicht klarkommen mit. Die hat eben mal gespielt. Die war schon immer so: Ja, was soll ich jetzt machen? Wo soll ich denn jetzt hin? Und der, <lacht> wo ich halt, also, ja, guck doch einfach mal ein bisschen rum, dann siehst du das schon. Ähm, in dem Spiel wird ja, glaube ich, echt alles gesagt, wo du hin musst. Der scheiß Uh, der da mal rumfliegt, der sagt: Ey, äh, jetzt kannst du aber dahin gehen, guck mal hier. Dann hast du noch den Typen, den du mal aus einer Telefonzelle anrufen kannst, der, der mal sagt: Ja, hier geht's zum Wasserfall. Äh, also du kriegst immer schon echt gut die Richtung vorgehen, was du machen musst im Endeffekt. Ja, das war ja aber auch schon in der einem Gameboy-Original ja auch drin, ne, glaube ich. Alles ja, ja, klar. klar. Ja, das, ja, damit
0: will man halt, glaube ich, auch so ein bisschen Es äh, war ja das erste Zelda für die Gameboy. Also für Handheld, glaube ich, ne? Ich glaube.
1: Naja, das war das einzige, glaube ich, oder? Nö, es
0: gab noch äh, Minish Cup. Gab's noch.
1: I, 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 ja, okay, später. Also für den normalen Boy meine ich jetzt. Ja, für den normalen
0: Gut, es kam noch die DX-Variante, ne? die color version Ja. Ja. Deswegen ja. wird man bestimmt auch neue Spieler angesprochen haben und dann
1: solche Sachen eingebracht Ja, klar, ist ja auch. Ja, ja, Nee, das ist ja auch schon okay. Das Da äh, habe ich ja auch nichts gegen. Deswegen habe ich es ihr auch gegeben, weil ich dachte, ja, komm, das, ne, kannst hier, da kommst du vielleicht klar mit so. Mhm. Aber, ja, naja, mal schauen. Aber ja, ich finde dazu so, dieses Dungeon-Design und so, die Bosse sind halt relativ easy. Also, da gehst du halt groß, äh, bis jetzt gehst du halt so locker durch, die die, die Bosse, drei Schläger und sind tot. Also, hm, schon ein bisschen einfacher <lacht> <lacht> teilweise, aber, hey. Okay. Es gibt allerdings, da muss ich aber auch sagen, es gibt einen Heldenmodus, habe ich gesehen, direkt am Anfang auch. Und der ist nämlich heftiger. Der ist, äh, du hast keine, es gibt keine Herzen in der Welt. Das heißt, deinen Schaden kannst du nur wieder, ja, wahrscheinlich durch Feen ausgleichen oder halt durch äh, Herzteile oder so, wenn du dann äh, ne, ein neues Herz kriegst und sowas. Und die Gegner machen mehr Schaden. Also den werde ich mir auf jeden Fall noch angucken, wenn ich jetzt erstmal durch bin. Und für ein Zelda auch sehr untypisch, ähm, in deinem Spielstand werden die Tode getrackt. Das heißt, du kannst sehen, wie oft du gestorben oh. bist. Das fand ich schon ein bisschen weird, weil ich meine, Zelda ist jetzt nicht so das Spiel, wo ich denke, oh, mal gucken, ob ich es unter 100 Toten schaffe. So. Also, <lacht> das ist schon eher so Dark Souls. The Dark Souls-Zelda. Ja. Oder Permadeath-Zelda wäre ja Zelda wär der, auch
0: noch was Schönes. Äh,
1: da da könntest du äh, Cadence of Hyrule spielen, da geht's das tatsächlich. Ah. Roguelike mit Permadeath. Das ist schon ein bisschen Habe ich <lacht> mal angefangen, aber das ist einfach das Problem bei dem Also bei Cadence of Hyrule jetzt äh, das Problem, der ganze Anfang, wenn du äh, Der Anfang ist einfach so schwierig. Und wenn du halt Sobald du den Morgenstern hast, ist das Spiel eigentlich easygoing, muss ich wirklich sagen. Also, aber alles davor, wenn er erstmal gucken muss, wie die Welt aufgebaut ist und so, das ist halt der schwierigste Part. Aber ja. Nee, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, die Performance, hm, muss man mal gucken. Es ist auf jeden Fall spielbar, aber es ist schon ein bisschen. Es. Äh, ich, ich kann sie beschreiben, aber das ist für mich so, ich sage, so, hm, finde ich irgendwie gerade bei Nintendo ein bisschen sehr untypisch. Da stürzt das dich,
0: also stürzt es dann den, den Fluss oder sonst nur diese zwei, drei Sekunden Laderuckler sind am Anfang, wenn man rein und raus geht? Ja,
1: ja, also wie gesagt, sobald du auch ein Gebiet wechselst oder so, ist es meistens und das passiert schon öfters, also du hast es schon so alle paar Minuten irgendwie gefühlt und ist, ja, irgendwie ist es schon, es ist ein bisschen schade eigentlich, finde ich. So nervig. Ja, ich, ich kann damit leben, aber ich wäre auch nicht böse, wenn sie es morgen rauspatchen, sagen wir mal so. Also, ne? nee, ist schon, ist schon okay, aber es hätte es nicht sein müssen. Also das hätte ich schon erwartet, dass sie das hinkriegen, gerade so als, ne, obwohl ich eben auch gelesen habe, dass es nicht von Nintendo direkt ist, sondern irgendein anderes Studio gemacht hat. Aber hey, nichtsdestotrotz, da steht Nintendo hinter, da steht Zelda drauf, so, ne? Das hätte schon auch sein. Seed of
0: Quality, ne? Oder wie war das damals? Ja, ja,
1: <lacht> ja. Naja. Ah, Schauen wir mal, ob morgen, ob morgen was kommt. Genau. Ich bin mal gespannt. Dann nächste Woche
0: vielleicht was dazu sagen.
1: Du holst es dir morgen oder was? Ja, das sollte morgen her okay. sein, hier sein, ja. Ja, ja sonst habe ich, glaube ich Ah ja, genau, Judgment habe ich durchgespielt. Machen wir noch schnell die obligatorische Judgment-Minute. Wahrscheinlich die letzte, äh, diesmal. <lacht> so. Weil ich bin jetzt auch tatsächlich durch. Ich habe es mir am Wochenende gegeben. Und ich bin mir in Kapitel 7 oder 8, glaube ich, gewesen. Und ja, ich habe jetzt die letzten 6 Kapitel, also es war jetzt gut die Hälfte des Spiels, die ich jetzt am Wochenende noch durchgeknüppelt habe und ich habe ein bisschen auch straighter die Story verfolgt also ich habe die Sidequests noch so hier und da mal gemacht aber ich bin eigentlich nur noch rein äh, in, die, in den Story Part äh, sobald der fertig war eigentlich zum nächsten Story Part durchgelaufen mit Kämpfen unterwegs waren das, die habe ich schon mittlerweile ignoriert weil die, die Kämpfe sind einfach so irrelevant dann in dem Fall du haust sie locker weg ja, du hast keine Herausforderung und sie bringen einfach null also du kriegst halt 24 Erfahrungspunkte dafür wenn ich aber sobald äh, eine Story Videosequenz durch ist kriege ich schon um die 200 also, das steht absolut in keinem Verhältnis. Okay. Und da habe ich gedacht, komm, das brauche ich nicht. Außerdem ist es nervig. Irgendwie, dann, ja, kommst du wieder rein und dann Kampf und ja, und Posen und dir und da und bla. Aber, nee. Aber holy shit, also ich muss schon echt sagen, wenn die ganzen anderen Yakuza-Games auch so in der Richtung zumindest sind, was die Story betrifft und die Charaktere, also die Story ist so geil aufgebaut, hatte ich ja letztens, also damals ja schon gesagt. Ähm, aber mittlerweile muss ich auch sagen, die ganzen. Hintergründe von den Leuten, die ganzen, also deren Motivation, warum die so sind, wie sie sind, sei es jetzt auf der guten oder auf der, in Anführungszeichen, bösen Seite so, ähm, super cool geschrieben und auch so das, das Ganze, wie sie das Ganze am Ende so zusammengefügt hat, richtig schlüssig für mich zumindest. Ich habe da gesessen und dachte so, okay, das macht voll Sinn. Und noch dazu und auch viele so, diese, diese Ebene, wo du denkst, okay, das ist gar kein schlechter Typ, der hat nur einfach seine eigenen Dinger, wo er ja, wo er denkt, so, okay, er macht eigentlich das Richtige, aber vielleicht nicht im Großen und Ganzen so, also, ne? Das, das ist das dann halt, wo ich immer denke, okay, das ist richtig, haben sie richtig cool sich überlegt und auch der Endkampf und sowas, das war schon geil in Szene gesetzt. Obwohl ich auch hier wieder sagen muss, so, äh, was, was Sebastian auch immer wieder gesagt hat, das Kampfsystem, ja ist halt schon einfach nur Buttongemäsche, genau. so du haust einfach drauf und ne, es ist halt so. Ja, stimmt, du, du hast ja, ja auch nicht. Gespielt, gespielt, ne? Ich hab's auch noch ah, nicht ja gespielt, Aber genau, ja, das ist oh, ja nicht. Da darf ich ja gar nicht gesprochen. bitte nicht.
0: <lacht> äh, nee, aber du hast recht, das ist halt. Wie, wie, wie weit warst du denn? Oh, Kapitel vier oder so, fünf? Irgendwo ah, da. Also noch okay, relativ. Okay. In einem, ja, dann wohl in der Mitte, ne? So ungefähr. Und,
1: äh, ja, Mitte ist so das sieben, sieben
0: -Moment. Also es okay. gibt 13 Kapitel insgesamt. Aber wie du sagtest, also mich hat nachher tatsächlich auch ein bisschen genervt, diese Zufallskämpfe und das klasse also, die einfach. Halt, ja, aber das ist so. Wobei, es ist halt,
1: also, brauchst es ist halt cool mit Fahrrädern und ne, Pylonen und so. Ja, klar. Weiter. <lacht> aber du hast ja in den, ja den Story-Parts genug Kämpfe ja. noch. so Und diese Zufallskämpfe auf der Straße, ignoriere die einfach und geh weiter. So, weißt du, das ist. Ne, jeder Assi, der da irgendwo an der Ecke steht und dich komisch anguckt, der kommt dann äh, äh, mit frisst, so die Fresse. So, nee, danke, ich habe was zu tun, lass mich in Ruhe. Äh, aber auch so, ich fand auch die ganzen Charaktere, die, diese Nebencharaktere und so, fand ich schon echt ganz gut. Also, das hat mir echt super gut gefallen. Und wie gesagt, also die ganze Hauptstory, äh, am Ende ist es natürlich tatsächlich so, ich sag mal, so ab Kapitel 11 hatte ich das Gefühl, dass du wesentlich mehr Videosequenzen guckst, als dass du selber spielst. Was mir persönlich überhaupt nicht, also was mich persönlich nicht stört, denn ich liebe das eigentlich. Und da muss ich auch wirklich sagen, die ganze Präsentation von den, von den, von den Videosequenzen mit den Kameraeinstellungen und immer wieder irgendwas so, ne, also es war immer Bewegung drin und richtig coole Einstellungen so, das hat mir mega gut gefallen. Und da kann ich auch echt mit leben, wenn ich mich dann eine Dreiviertelstunde hinsetze und eigentlich nur Videos gucke und dann mal wieder zum nächsten Storypart renne, weil ich einfach sage, so ein, ja, ich mache keine Nebenquests und ich prügele mich jetzt hier nicht auf der Straße. Ähm, aber ich habe trotzdem 30, 40 Stunden, nee, was habe ich Spielzeit gehabt? Ich glaube, 30 Stunden hatte ich um den Dreh. Das ist aber auch ordentlich. Und ja, ja, klar. Und meine Statistik, ich habe unten 18% erfüllt. Also am Ende. Ja, okay, cool. Ich habe eine so eine komische Beziehung, bin ich da so ein bisschen nach und nach eingegangen. Da habe ich, glaube ich, am Ende Level 4 gehabt. Ich weiß nicht, wie weit man das hochtreiben muss. Also ich hatte auch keine Freundin sozusagen. Man hat hier vier Freundinnen, kann man da ja freischalten. Mhm. Oder wie auch immer man das nennen will. Oder sammeln, wie Sebastian gesagt hat. <lacht> ähm, neben Quests habe ich auch echt ein paar gemacht. Ich glaube, ein Drittel von denen, die verfügbar waren. Da werde ich mal gucken ob es noch ein paar interessante gibt, das also, es war auch viel dabei, wo ich immer gedacht habe, äh, was mich ein bisschen gestört hat daran, äh, es sind viele, die sich dann irgendwann wiederholen. So, du hast immer, hast du schon mal den Typ mit dieser Perücke gehabt? Ja. ja, ja. So, der kommt, glaube ich, drei, vier Mal, weißt du, dann sehe ich den wieder und denkst, ach nee, nicht du schon wieder, und dann rennst er. Das ist auch so übertrieben albern, so, das muss man mögen, so, das ist halt so dieses typisch japanische, auf der einen Seite super ernste Story und dann hast du halt so ein äh, Klamour, wo du eine Perücke durch, durch die ganze Stadt jagst, weil die wegfliegt, so, weißt du, das ist so, ja, ja, ein paar mache ich vielleicht noch, die ganz cool sein sollen. Da muss ich mal gucken, welche ich da auf jeden Fall noch ab, abhaken muss. Aber im Großen und Ganzen muss ich trotzdem sagen, ich freue mich, wenn es einen zweiten Teil geben wird. Ich gehe auch mal auch davon aus, das Spiel ist super gut angekommen. Und ich glaube, sie haben auch schon Interesse bekundet an dem zweiten Teil. Also hey, ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn sie wieder so eine, so eine gute Story abliefern. Und das Ende, die, die, die Endsequenz sozusagen, also die, die, äh, bei den, beim Abspann, die ist einfach so witzig. Also, die musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Die kannst du dir auch jetzt schon angucken, weil die ist komplett spoilerfrei, die ist unabhängig vom Spiel, aber die ist so lustig gemacht.
0: Aber du kannst ja jetzt theoretisch die ganze Yakuza-Reihe dann ja auf der PlayStation 4 nachholen, ne?
1: Ja, ich habe auch schon mal, ich hab schon mal ja im Forum auch geschrieben, so, ne, von wegen eben, ne, welche Yakuza-Titel und so. Ich glaube Zero wurde da oft genannt. Ähm, Zero und ich glaube vier oder fünf? Zero und vier, Lars, glaube ich. Müssen wir noch mal reingucken. Ähm, wo es hieß, dass die wohl von der Story her mit am besten sind. Ich weiß halt nicht mit Zero. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob ich wirklich mir das antun will. Und da jetzt in so eine bestehende Serie noch einsteige, die eigentlich abgeschlossen ist, und jetzt mit Teil 7 eigentlich schon wieder so neu anfangen, sei es spielerisch und auch storymäßig, also es ist ja ein anderer Hauptprotagonist und so. Ich glaube fast eher ich, Und ich meine, es kommt ja schon wieder nächstes Jahr. Die haben ja einen Output, wo ich mich frage, wie machen die das? Die haben ja Stunden an Videosequenzen an irgendwelchen, ich weiß nicht, ob die Motion, also Motion Capturing werden sie wahrscheinlich schon benutzen, irgendwie. Ähm, wie die das machen.
0: Die haben noch den einen, die haben noch den einen Schauspieler ausgetauscht, also sie machen noch Motion Capture, Die haben noch diesen
1: Ja, stimmt, 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 genau, klar, die haben ja richtige Schauspieler. Klar. Genau, die haben den
0: einen ja ausgetauscht, weil der ja dann doch ja. Äh, irgendwie Drogen
1: ja. konsumiert der hat. Hamu, Hamu, Hamura? Hanamura? Der äh, Yakuza genau. auf jeden Fall. Ja, ja stimmt. Obwohl ich echt sagen muss, also äh, stimmt, jetzt wo du es sagst, aber das, ich weiß nicht, wie der andere war, aber der Typ mega. Den, ich finde den echt richtig gut.
0: Das war der in dem weißen
1: äh, Anzug. Ja.
0: ja, das war echt. Ja. Der hat mal so abgenommen. Das war echt äh,
1: geschwollen. Ja, voll. Ja. Auch den, äh, der, ich weiß nicht, wie der Hauptcharakter. Das ist ja auch ein sehr bekannter Schauspieler, glaube ich, in Japan habe ich, habe ich gelesen. Ich finde den auch richtig cool. So, also wie sie den auch, wie detailliert das so dargestellt ist mit den Augen und den ganzen Dings, auch die ganzen, die ganzen Gesichter von den ganzen Leuten, die ganzen Emotionen und so. Und wenn du damals noch hier äh, äh, noir wo sie da so gesagt haben mit dem Motion Capturing und dann siehst du, wenn die Leute lügen und sowas da, wo sie noch so gesagt haben, was halt schon sehr aufgesetzt war, weil das, damals, ich meine, es war okay von der Technik her, darum geht es nicht, aber es war halt spielerisch schlecht integriert. Das war einfach das. Und hier hast du jetzt heutzutage solche Dinger, weißt du, wo du in den Cutscenes die ganze Zeit nur so voll dabei sitzt und denkst einfach, das ist sozusagen eine mega geile Serie, was du da gerade guckst. Ja, also ich, also so ging es mir die ganze
0: Zeit. Also, ich konnte L.A. Noir damals auch deswegen nicht spielen, weil es so dieses Uncanny Valley hatte. Das sah so unreal aus. Dieses Gucken ja, mit den Augen und.
1: Nee, ich, es, es, war einfach so, es war einfach so dumm. Du hast eine Frage gestellt und dann. Cut, und dann siehst du das Gesicht, und dann guckt er so, so richtig übertrieben, irgendwie so nach unten und so voll verschämt und so. Und dann denkst du, ah, ich glaube er hat gelogen. So, das, ist so, das ist nicht irgendwie, dass das so gleichzeitig im Gespräch ist, so wie ich, so wie ich das damals verstanden hatte. so Von wegen so, ja, dann kannst du an den, an den Augen und an den Gesichtern erkennen, ob die Leute sich, ne, ob die sich komisch verhalten und so. Sondern einfach so, Schnitt, und das ist so Ich habe mir das mal so vorgestellt, als wenn er eine Frage stellt, und dann so direkt mit seinem Gesicht vor das Gesicht des anderen geht und guckt so er zieht er irgendwas, guckt er so, und dann der andere halt total übertrieben halt seine Mimik äußert, also, nee. Das müsste man das in der heutigen Technik nochmal nach, also noch mal
0: auflegen, und das wäre dann, glaube äh. ich, schon deutlich besser, Aber ich konnte damals L.A. A nicht spielen, das ging überhaupt nicht. Ja. Das war für mich so... Ich fand einfach, das,
1: auf. ja, das Drumherum hat mir einfach irgendwann nicht mehr gefallen, mit der Stadt und so, das war so ein bisschen, naja, vielleicht, vielleicht machen sie irgendwann nochmal Neues. Sie haben sie ja jetzt auch schon ein paar Mal wieder neu aufgelegt, also, mal gucken. Ja, ich glaube, das war äh, glaube ich alles, was ich gespielt habe. Genau. Zelda, Dingens. Blast habe ich gar nicht mehr gespielt, aber ja. Mal gucken, ob nächste Woche. Mal schauen. Ähm, dieses Damon X Machina ist ja heute noch rausgekommen. Ne, letzte Woche. Am 13. auch. Hast du wahrscheinlich nee, auch nicht gespielt, hab, ne? Nee, nee. Das ist ja dieses mac spiel Ich habe auch gar nichts mehr davon gehört. Also, müssen wir gucken. Vielleicht hat Sebastian das ja gespielt, aber naja, ich schiebe es erstmal wieder zurück in die Liste. Ja, dann machen wir noch kurz hier ein bisschen, ein bisschen News, würde ich sagen, oder? Wie gesagt, heute. Mhm. Ich, ich würde es heute nicht so lange machen, ausnahmsweise mal, weil, ne, ja, A ist es schon spät, B, äh, ja, technisch und so, ne? <lacht> <lacht> Technischer <Fakt. lacht> Was hast du hier reingeschrieben? Du hast hier äh, E3 2020 genau. Festival statt Messe, habe ich auch gehört. Erzähl doch mal was. Genau, dazu. So
0: soll nächstes Jahr ein bisschen weggehen von der Standard E3, sondern hin zu einer Gamescom ähnlichen E3. Ja, also es wird einen Fachbesuchertag geben und man will sich mehr auf äh, normale Besucher und Influencer und Presse dann ne, irgendwie spezialisieren. Also die reine Fachpresse soll oder Fachpressemesse soll es in dem Moment dann nicht mehr geben, sondern man wird wohl mehr Besucher, also das muss man immer noch dazu sagen, in Anführungsstrichen, weil das ist wohl ein geleaktes internes
1: Dokument von der ISA. Ich wollte es gerade sagen, das ist halt auch schon wieder so geil, ne? Erst dieser Datenskandal <lacht> und jetzt schon so wieder so ein Ding, ey, äh, von wegen so, ja, wir wollen das Vertrauen ja zurückgewinnen, hieß es dann auch so. Und jetzt, bam, hier liegt das Ding hier, das sind unsere Pläne für 2020. Also es ist ja auch noch nicht fix, nee, genau. es ist ja jetzt so ein Ding, das haben sie glaube ich rausgeschickt an all die großen ne, Publisher und so, die da halt... Aber ja, es liest sich ja schon recht, mit recht
0: äh, ja. weit ja. fortgeschritten. Also im Endeffekt soll es dann halt sein, dass es einen Fachbesuchertag gibt und statt, ich glaube jetzt waren es 10.000 oder 15.000 öffentliche Tickets, soll es jetzt 25.000 öffentliche Tickets geben und man will halt auch dieses also man kann sich dann auch online über eine E3-App sich dann wohl die einzelnen äh, Slots für Demo und Anspiel äh, reservieren, also nicht so wie bei der Gamescom, oder zum Teil wie bei der Gamescom, aber man will halt vielleicht auch dieses acht Stunden anstehen und sich eine Demo angucken dann auch dadurch vermeiden. Äh, man muss natürlich auch ein bisschen was machen, weil E3 ist natürlich auf dem Asch, absteigenden Ast, wenn man und wenn Sony weg ist, Nintendo weg ist und nur noch mehr oder weniger Microsoft da und EA ja auch weg war und Microsoft nur noch so ein bisschen die Fahne mhm. hochhält. Microsoft
1: ist auch nicht da. Microsoft ist nebenan in einem Theaterding ja. und auf der, auf der E3 selber sind die gar nicht. Ach, okay. Weil die haben, die haben letztes Mal auch keinen Stand gehabt. Die haben höchstens ihren Mixerstand dort und die haben ja auf der, auf der Bühne dann, hatten sie ja die ganzen Konsolenstationen sozusagen aufgebaut. Also die sind auch also nicht mehr Weltinf da im die Endeffekt. Fano, Ubisoft, auf dem Showfloor. Ja, Ubisoft ist auch nicht ja, <lacht> Ubisoft ist noch da. Also, so es,
0: es wird wohl Änderungen geben und das hat auch wohl ein bisschen bedingt mit, äh, mit diesem Datenskandal auch ein bisschen zu tun und solche sag Man will halt, wie, wie du ja, ja. eben sagtest, Vertrauen zurückgewinnen. Äh, ja. Funktioniert mit einem super geleakten äh,
1: Dokument natürlich oder super. Ja. Also, ich weiß ja auch nicht, was du sich dabei so. Ja, wenn ich das schon sehe, ab 2020 soll die drei unter dem Label Fan-, Media- und Influencer-Festival stattfinden. Weil ich schon denke, so, ja, nee. Also, eigentlich, weiß ich nicht, für mich war das immer so das Ding, wo halt die Fachbesucher sind, ja. Das ist so das Fachding, wo halt die großen Neuankündigungen präsentiert werden, so, wo du halt die, die, ne, ganzen Übertragungen hast von den, ne, von den ganzen Outlets, von den ganzen News-Seiten und sowas, da wo alles vorgestellt wird und so. Und Gamescom war so das Ding, wo du hingehst um dann aber selber zu gucken. Das war eher so das Teil. Natürlich, äh, klar, ich sag mal, die wollen natürlich auch ihre Kohle machen und das wird, hier geht es ja auch immer ein bisschen, ne, ein bisschen weniger, ein bisschen schlechter und wie auch immer. Und wenn sie natürlich so ein Ding sehen wie Gamescom, äh, was was weiß ich, wie viele, hunderttausend Leute da hat und die werden natürlich schon Umsatz dort machen, dann ist es schon irgendwo naheliegend, dass sie sagen, ja, dann machen wir auch sowas in der Richtung. Aber ich weiß nicht, ob das so gut zusammen funktioniert, weil wenn ich dann auch sehe hier, die haben ja irgendwie gesagt, dass sie, glaube ich, dann ähm, auf den Showfloors, also halt das, was es jetzt sozusagen ist, dass sie da wie so, äh, wie hieß das, Entertainment Orbs oder sowas dann machen, also so runde Dinger, wo dann halt eben hier irgendwelche äh, Leute aus irgendeinem Basketballteam halt das neueste NBA-Spiel spielen oder so. Ich so, ja, wow, das ist jetzt auch so der Grund für mich, da hinzugehen oder da einzuschalten, weil ich das sehen will. Also, ich finde es schon schwierig. Und dann auch so, ja, dieses Ganze vor Ort, weil klar, Fastpass oder irgendwie sowas, irgendwas, ich sage ja auch bei der Gamescom, es ist einfach katastrophal, weil du, du kannst effektiv da keine Spiele spielen. Du kommst ja. nie da dran, du kannst keine Spiele sehen, weil die ganzen Scheißhallen immer, die ganzen, alles zwölf, äh, alles, was ab zwölf Jahren plus ist, müssen sie immer hinter irgendwelchen Dingern verstecken. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist auch totaler Bullshit, das müssen sie auch irgendwie ändern. Und ich, keine Ahnung, aber bei der E3. Wenn sie jetzt auch noch so in die Richtung gehen, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Und ich keine Ahnung, wie lange das noch geht. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Klar, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr werden, alleine durch die äh, neuen Konsolen. Ähm, ist natürlich die Frage, die werden mit Sicherheit auch auf ihren eigenen Events im Vorfeld schon vorgestellt werden, gehe ich mal stark von aus. Zumindest von der Playstation-Seite aus. Äh, ich weiß nicht, ob Microsoft wieder auf der auf der E3 das ganze Ding präsentieren wird oder auch vorher ein Event macht. Mal gucken. Und danach wird man sehen, also nächstes Jahr, ja, okay, aber 2021, keine Ahnung, ob das Ding dann noch komplett überhaupt existiert.
0: Die E3 war ja auch schon mal klein, also sie hatten ja mal von dieser Riesenmesse, Messe sind sie ja, ja runter auf, auf klein und nur noch in Hotelzimmers und in, in ja. kleinen Locations, das hat man dann wieder zurückgedreht, jetzt versucht man die E3 wieder umzustellen, aber das, was du eben sagtest das zählt für uns Europäer oder uns für uns Deutsche. Wir haben die E3, da können wir uns gucken und wir können, wenn wir Bock haben, zur Gamescom fahren. Äh, ja, klar. Haben das haben die
1: Amerikaner klar. in dem Fall. Na gut, sie haben die Packs. Ja, Packs. Ich wollte gerade sagen, die haben Packs, Packs, E's, was weiß ich, was hier noch alles für Events und, ne? Also, die haben schon genug. Aber keine klar. reine Videospielmesse, so wie wir jetzt die Gamescom
0: haben, ne? Oder ich weiß gar nicht, ja, ist die Tokyo Game Show hoffentlich, das weiß ich gar nicht. Ähm, aber, äh, aber, keine aber theoretisch wäre das natürlich noch für, für Japan dann eine Idee. Aber ja, äh, Puh. Es ist halt, es ist halt Die Frage ist, was will man damit bewirken, weil jetzt sagen ja schon die ganzen Presse, also das Problem war ja, jetzt konnte ja sich sowieso schon jeder akkreditieren für die für die E3, der nur ein Block, eine Seite in einem Block ja, hatte. Klar. Insofern ist es natürlich auch ein bisschen verwiegen gewesen, zu sagen, es ist jetzt noch eine reine Fachbesuchermesse, sondern es war ja im Endeffekt Presse plus alle, die Lust hatten, da hinzufahren. Ne? Ähm, aber. Ich glaube, wenn du da jetzt als als europäischer Journalist rüberfährst, hast du nur einen Tag für diesen Fachbesucher und musst dich dann in den anderen ja. drei Tagen oder zwei Tagen dann mit, das den, auch. mit den Besuchern da rumprügeln. Das ist, dann bist du halt ja nur noch in diesem, oder sie müssen das Media Center größer machen, damit du da genau wie du bei der Gamescom dann in Ruhe irgendwie Anspiel-Sessions hast. Ne? Weil ansonsten, wenn alles noch auf dem oder auf den Showfloors passieren soll, dann wird es auch ziemlich chaotisch, glaube ich, für die internationale Presse.
1: Ja, und ich, ich finde halt auch genau dadurch verliert das Ganze ja eigentlich äh, das, was es bis jetzt so ausgemacht hat. so Das ist jetzt nicht mehr der Fixpunkt im Jahr, wo die ganzen Medienleute da hinkommen und sich die, die, Sh die Shows da an angucken und die ganzen neuen Sachen vorstellen, sondern dann ist es eher, wie die Games kommen. Und dann sagst du auch eher, jo, wir haben jetzt einen Tag und dann wird es auch wahrscheinlich, könnte ich mir zumindest vorstellen, von Seiten der Aussteller irgendwie irrelevanter vielleicht noch, weil dann kannst du auch sagen, ich meine, es, ne, es machen alle anderen, oder viele machen es ja jetzt schon, dass sie ein bisschen drumherum irgendwie separat schon sind, so wie Microsoft, EA und so, die sind ja gar nicht in der E3, die sind halt außen selber selbstständig, ähm, dass sie dann sagen, ja ey, wir machen eh schon unsere Inside Xbox und was weiß ich nicht alles und machen das vielleicht ein bisschen vorher oder vielleicht dann irgendwie auch wenn es halt anders läuft, irgendwie sozusagen, okay, dann gehen wir halt in den, in den Sommer später rein oder Richtung Gamescom oder so, wo wir dann vielleicht irgendwelche Neuankündigungen machen. Ich glaube eher, dass sich das mehr verschieben wird, dass sie dann sagen, okay, wir machen alle unser eigenes Ding. E3 wird sozusagen äh, wird sozusagen halt so, ja, eine zweite Gamescom, wo dann auch Sachen vorgestellt werden. Aber auf der Gamescom werden dann vielleicht mehr Sachen vorgestellt. Wenn du jetzt alleine mal auch siehst, mit der mit dem äh, Eröffnungsabend da zum Beispiel, haben sie auch so ein paar Ankündigungen, was war jetzt nichts Großartiges, also manche will ich jetzt nicht mit reinzählen, so, aber mhm. Ja, ist also ein Kojima war da, ja, hat's, hat Death Stranding wieder mal gezeigt und so. Also, es war schon, ne, ein bisschen, bisschen Tamtam -Tam war schon so drumherum. Und wenn du das einfach mal so nimmst, als, ja Im Gegensatz zu der E3, die dieses Jahr war und Also, ich kann mir das gut schon vorstellen, dass sich das irgendwann mal so ein bisschen, bisschen annähert, das Ganze. Dass die Gamescom ein bisschen mehr zu E3 wird und die E3 wird ein bisschen mehr zu Gamescom. Da hast du zweimal das Gleiche sozusagen. Da hast du so, so, ein, so eine Schnittmenge. Und im Endeffekt sagen alle anderen dann irgendwie so, ja, wir machen unsere Directs und äh, PlayStation, wie heißt es? State of Play oder so, mhm. ähm, wo wir dann Sachen vorstellen. Und dann habt ihr die Messen, da könnt ihr euch die Shows angucken. Und vielleicht machen wir da auch noch ein bisschen was. So, denke ich mal, wird es in Zukunft wahrscheinlich sein, wenn die E3 dann weiterhin überhaupt besteht. Ja, also eine
0: Idee wäre natürlich auch zu sagen, okay, amerikanische Hersteller oder, ne, gehen sind auf der E3 USA, die europäischen Hersteller, was also Ubisoft und Konsorten äh, sind dann eher so in der Gamescom-Ecke und äh, du könntest natürlich die japanischen Entwickler und so weiter dann auf die auf die Tokyo Game Show setzen so hättest du über die ganze Welt drei, drei Messen und hättest überall ne, mal neue Sachen und neue, neues Futter weil wie du sagst drei ich meine was Wer braucht heutzutage eigentlich noch die E3? Also, du hast, wie gesagt, wie du ja sagst, Es ne? ist schon,
1: ja, es, ich finde es schon cool, auch von der Idee das ist auch immer so ein Ding, so, das ist immer so ein Event und du freust dich drauf und du weißt, da kommt der ganze geile Shit dann. So, da wird alles vorgestellt. Das finde ich eigentlich schon cool und ich würde auch echt begrüßen, wenn es irgendwie vielleicht so, wenn es halt nur wegen der Tradition ist, dass es das halt so bleibt, dass du sagst, ey, wir kündigen weiterhin alles andere da oder alles Große dort an. Ich finde es eigentlich immer ganz nett. Aber hast du gesehen Nintendo vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen mit ihrer Nintendo Direct und haben rausgehauen äh,
0: ohne Ende. Also das wäre wär auch schon fast. Ja okay, E3 aber
1: Niveau gewesen. Ne? Ja, ich sag mal so, da war jetzt nichts großartiges Also es waren schon, deswegen es waren schon Überraschungen dabei, aber jetzt nicht irgendwie so, jo, hier ist das neue Zelda. So weißt du, es waren jetzt so kleine Sachen, so Detective Premonition, das war schon echt ein Überraschungsding, aber nicht so dass das, oh, das hätte ich mir jetzt aber auf drei. Hallo Jedi also, Outcast. <lacht> <lacht> ja, auch. Also, weißt du, das sind halt so ein bisschen skurrilere Sachen gewesen, so, die schon überraschend waren, aber nicht irgendwie so, wo du jetzt sagst, so krass, äh, keine Ahnung, Metal Gear Solid 6 ist exklusiv für die Switch oder so, weißt du, das, ne.
0: Also, ja. Aber das war auch wieder so komisch. Die Tests sagen zwar Jedi Outcast, aber man musste erst dann wieder lesen, dass auch Jedi Academy dann gleichzeitig kommt und solche Sachen. Also auch wieder nur die, mhm. die Hälfte der. Der war halt aber zum Beispiel Divinity 2 fand ich auch sehr, sehr interessant. Ja, klar. Aber ja, du hast ja, du hast ja, du hast ja recht, dass man im Endeffekt einen Monat im Juni oder Juli hat, wo, wo im Endeffekt man sich als Videospieler darauf freuen kann. Aber wie gesagt, für Microsoft also, und Sony kostet halt unendlich viel Geld die Dinge. Nein, es macht, es
1: macht keinen Sinn. Nee, nee, definitiv. definitiv. Es macht absolut keinen Sinn mehr heutzutage. Aber für mich, ich sage ja, für mich als Spieler, für mich persönlich und auch so ein bisschen, ich mag diese Tradition und du setzt da hin und denkst, ah, geil, jetzt geht's so Richtung Sommer und da wird alles vorgestellt und so. Ich finde das cool und dass es auch so zelebriert wird dann halt immer noch. Ich würde mir da, von dem Standpunkt her würde ich mir das schon wünschen, dass es ein bisschen eben noch in der Form weitergetragen ne, wird. Und wenn es so ist, dass sie sagen, okay, wir machen unser State of Play halt zur E3 oder wie auch immer das Ding irgendwann heißen wird oder so, ähm, jo, wir sind aber nicht da. Weißt du, keine Ahnung, was die noch auf E3 machen. Da ist es halt eben eine Gamescom sozusagen. Aber das ist trotzdem sich so ein bisschen... Von mir aus auch, sollen sie es aufteilen, irgendwie keine Ahnung, machen sie ein bisschen Gamescom, ein bisschen E3 oder so. Aber dass es so zwei Punkte gibt, wo man dann sagt, so jo, da wird alles angekündigt. Naja. Mal gucken, wie es weitergeht. Nächstes Jahr, wie gesagt, glaube ich noch dran. 2021 bin ich schon ein bisschen... Eher so, mal gucken, wie es nächstes Jahr läuft. Aber... Obwohl ich trotzdem das Gefühl habe, jedes Jahr heißt es mal so, oh, das war bestimmt die letzte E3. Ja. <lacht> Irgendwie gefühlt seit Jahren ist das schon. Aber also 2021 kann aufgrund dessen, weil die
0: Konsolen ja dann im November gekommen sind oder Oktober, November nochmal spannend werden. Ja, ja.
1: Jo, dann haben wir noch hier, habe ich mir eben runtergeladen, <lacht> bevor ich es schon gesehen <lacht> habe, tatsächlich auch: äh, Batman Arkham Trilogie und Lego Batman Trilogie gibt es jetzt kostenlos im, im verhassten Epic Store. Ja, also es ist,
0: liegt wohl daran, oh. aber. Übermorgen, ich glaube am 21. ist der Batman Day. Und äh, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass Fortnite wohl ja, Batman Day. dann Batman-Inhalte haben wird. Und äh, passend dazu hat Epic jetzt tatsächlich äh, die Batman-Arkham Trilogie, das sind die von Rocksteady, also nicht das Arkham Origins. Das ist nicht dabei. Und äh, die Lego Batman-Trilogie, kostenlos in den Epic Store gehauen, was ja eigentlich erstmal ein guter Deal ist. Ne? Also wenn man sich die ja. lein, lein schon die Batman-Arkham-Spiele.. Äh, anguckt. Wenn man die noch nicht gespielt hat, sollte man die auf alle Fälle mal gespielt haben. Ähm, ja. Und für, für Umme ist das ja erst einmal äh, anschauenswert. Aber natürlich, wenn man Bock auf den Epic Store hat. Ja, ach, das
1: <lacht> Also, da muss man schon Da muss ich auch sagen, wir hatten ja letztens immer schon die Diskussion darüber von wegen mit PC-Spielen und Epic Store etc. etc. Und ich habe mir das noch mal angehört, wo Also, auch das, was ich so erzählt habe da. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, es ist ja tatsächlich eigentlich schon komplett gesplittet. Weil Du hast ja meistens nur noch die Spiele für eine Plattform sozusagen. Ja. Also es gibt ja ganz wenig Spiele, die dir jetzt nur noch, also die du jetzt auf Epic, also im Epic Store und auf Steam und auf Ubisoft Account und was ich irgendwo kriegst. und somit eigentlich ist es ja tatsächlich schon wirklich so, dass es eigentlich ja ja komplett Plattformabhängig ist, dass du gar nicht mehr so diese Möglichkeit hast zu sagen, ey, ich spiele auf Steam, du spielst auf, auf deinem Epic Account und so wie spielst du? Es gibt es ja fast also mir ist kein direkter Titel eingefallen, tatsächlich.
0: Deswegen hatte ich ja das letzte Mal gesagt, also zum Beispiel in dem Fall der Borderlands muss man halt mal gucken, wie man dann das Matchmaking macht, wenn der eine im Steam ist ja, und der andere im Epic ist. Das ist, das, die Frage. Äh, ah. ist dann nochmal eine spannende Frage. Also klar ist, unter, darunter ist halt im Endeffekt der, der, der Gearbox-Server oder ich weiß nicht, was da am unter, unter tickt, aber irgendwie muss man sich ja doch irgendwie matchmaking können, aber Gearbox hat jedenfalls für Borderlands schon gesagt, es soll Cross, Crossplay auf jeden Fall ja auch kommen, also nicht nur, also nicht nur Ja, PC, das ist aber so, aber, das ist aber aber, so
1: aber, komisch. Du kannst ja nicht sagen, Crossplay ist jetzt Epic Store und Steam. Also das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ich, ich aber weiß es nicht. Also, genau.
0: Du kannst nirgendwo mit einer IP-Adresse eingeben. Also, technisch äh, ja, musst klar, du ja, klar, ist das klar. in dem Sinne ja Crossplay, weil es unterschiedliche m, Systeme sind, leider. Ja,
1: ja. Das ist irgendwie für mich noch ein bisschen verwirrend die ganze Zeit, aber ja. Da funktioniert das natürlich zum Beispiel mit Gears
0: 5 besser mit Xbox und PC, ne? Obwohl, ja, natürlich. Klar. Äh, Zwei unterschiedliche Plattformen sind, aber ja. Ja, ja also insofern, ähm, und wo ich es gerade noch sage, wo wir noch bei, bei Stores sind, äh, Rockstar auch. Ja, warum?
1: <lacht> Jetzt haben wir auch wieder einen eigenen Launcher, obwohl viele schon gesagt haben oder spekuliert haben. Ähm, es steht ja immer noch so eine Red Dead Redemption Online PC-Version im Raum, und das wäre natürlich so der passende Zeitpunkt, erstmal so einen Launcher ins Leben zu rufen, dann zu sagen, so, hier, äh, Red Dead wenn ihr haben wollt, exklusiv bei uns und nicht mehr bei Steam oder Epic oder wie auch immer. Macht natürlich schon für Rockstar Sinn. Ja,
0: natürlich. Also sie verschenken dann ja, wenn du dich jetzt anmeldest, San Andreas, uns braucht oder nicht, dahingestellt Aber wo ja. sie wo es wohl ein bisschen verkackt haben, ist wohl, dass äh, GTA 5 zurzeit nicht offline play, playable ist, wenn du darüber spielst, sondern okay. du musst online sein. Das soll aber laut äh, Rockstar wohl nur ein Bug sein. Wäre aber natürlich mhm. heftig, weil die Community natürlich gleich wieder steil gegangen ist, die gesagt haben, wir können jetzt hier keine Offline spielen. Das Spiel ohne Internetverbindung spielen kannst. Das ging dann in dem Falle nicht. Also soll doch ein Bug okay. sein, weil das wäre natürlich dann ziemlich heftig. Aber ja, klingt ja so ein bisschen danach, weil Rockstar ja, ja auch ein bisschen hier ein Un uh, Undead Nightmares anteast wohl in dem Spiel. Es erscheinen jetzt immer mehr Zombies in Red Dead. Sowohl online auch als in Red Dead 2. Ja, ja. Und die Community Echt? geht davon aus, dass sie wohl jetzt ein Undead DLC wohl ankündigen werden oder <lacht> werden. Keine Ahnung, okay. was der ist. Also, ich
1: hab's. Ich habe nur das, als die Beta sozusagen auf äh, online gegangen ist, Denn vom Online-Modus habe ich einmal reingeschaut, seitdem nie wieder. Vielleicht ich muss mir vielleicht mal gucken. Ich mir das nochmal gebe. Ich muss den Singleplayer
0: mal überhaupt mal um Anfang zu spielen. Das vielleicht auch mal. Was? Ah, ja. Ich habe bei, bei, äh, bei Red Dead 1 habe ich aufgehört in Mexiko. Da war mir das sind irgendwann zu viel, das Guten. Und äh, Red Dead 2 habe ich noch gar nicht so richtig angefangen. Das muss ich irgendwie auch mal dann jetzt dann mal anfangen.
1: Also ich bin schon wieder echt am überlegen, ob ich es mir irgendwie noch mal, noch mal gebe oder ob ich, seht ihr, bestimmt denn wieder so eine Definitive Edition nächstes Jahr geben für die neuen Konsolen oder über nächstes Jahr oder wie auch immer.
0: Davon ist auszugehen, ja. Ah,
1: das Spiel ist, also das ist für mich definitiv mein Spiel der Generation. Ich habe neulich noch wieder mir hier so ein paar Videos angeguckt, die ich gemacht habe, da also die ich von der Playser aufgenommen habe, wo ich da wieder die ganzen Charakteranimationen gesehen habe, ja, also in freier Wildbahn mitten im Gameplay, wie sich die Leute da bewegen und untereinander. Sich unterhalten, diese ganze Dynamik, was da drin ist, das ist einfach, das ist schon echt einfach Next Level. Das kannst du einfach, wenn du dir dann so andere Open-World-Spiele anguckst oder wenn du halt, ist kein Vergleich direkt jetzt, aber wenn du einfach mal so ein, so ein Judgment jetzt nimmst, ja, in seinem Camorrocho und sowas, da, wenn du da die, die Statisten da siehst, die da wohl rumstehen, so, das ist einfach so ein krasser Unterschied. Ja, also, Klar, ist halt aufwendig ohne Ende. Aber Das konnte Rockstar ja immer schon, ne? Ziniastisch sein
0: und solche Sachen, aber wie gesagt, ich, ich habe das ah, Schneelevel, also Schneeanfang, Anfang den Anfang im Schnee, so ist es richtig formuliert, gespielt, aber weiter bin ich noch nicht gekommen, insofern muss ich da echt mal
1: <lacht> Aber was hast du dann gemacht? Du hast das Spiel geholt und hast nie ja, gespielt, sozusagen. Ja,
0: ich war, ich, jetzt war mir immer, ich weiß nicht, irgendwie zu, also gefühlt zu langsam. Also jetzt so dass das, das Gameplay als solches, das war mir irgendwie dann für die, die Zeit, ich weiß gar nicht, war nicht mehr, das hatte ich mir ja auch zu, zum, zum Release geholt, das fand ich irgendwie zu langsam. Also da waren okay. andere Spiele mir dann irgendwie erstmal angenehmer, aber wie gesagt, das ist für mich glaube ich wieder so ein Spiel jetzt, ja dunkel wird und kalt draußen naja. wird. Ich glaube, dann wird es wieder ein Spiel für mich sein.
1: Also ich habe das echt so genossen. Ich habe mir extra Urlaub genommen und ich habe da wirklich zwei Wochen oder ja, anderthalb Wochen gut, glaube ich, echt jeden Tag von morgens bis abends. Ich habe so viel Zeit gelassen dort, im Wald rumgelaufen, gejagt und was das ich nicht alles. Also ich habe so, so Lust darauf, dieses Spiel wieder zu spielen. <lacht> ja, Wahnsinn.
0: muss ich vielleicht auch mal ran an dieser.
1: Ja, also das da ist natürlich was vor dir. Ne? Also ich habe, glaube ich, schon knapp 90 Stunden oder so insgesamt. <lacht> also, es war schon viel, was ich an Zeit Du siehst es ja nicht, aber please, das kotzt mich echt immer an, dass du nirgendwo Spiel-Dingens äh, siehst. Aber ich hab's mir dann so, äh, Ja, so ein bisschen nach und nach zusammengerechnet, so, aber Ja.
0: Das damals war San Andreas, als ich das irgendwie mal durchgespielt habe, dann so, dachte also ich so, jetzt muss es ja immer mal fertig sein, jetzt muss ich noch, dann ging es immer noch weiter und noch weiter. Es kann auch jetzt irgendwie nicht noch weiter gehen und noch weiter und noch weiter. Und dann kommst du noch mal in die Stadt und Da war, die ich, Stadt
1: auch, und die da Stadt. war ich auch traurig, als das zu Ende ja, war. Es war ein super San Andreas, Spiel. Damals. San Andreas war auch echt das eins der ersten Spiele, die so auch so groß waren, wo ich dachte so, boah, schade, dass das zu Ende ist. Ja. Wo du auf die Karte war also und denkst so, okay, ja. sie haben es tatsächlich wahr gemacht drei Städte drin. Also bei Teil 3 war ich echt froh, als es durch war. Da habe ich gedacht, boah, komm, noch eine Mission, mach mal fertig jetzt so. Weiß City war auch schon cool. Weiß City war so in cool nachts so. so mit dem Ding einfach mit dem Soundtrack durch die Gegend. Ja, klar. War ich so ich warte cool. immer noch drauf, dass sie das irgendwann mal jetzt einen sechsten Teil ankündigen und dass da eben Weiß City drin ist in einem neuen Design, so also halt, ne, mit äh, zeitgemäßer Optik und so und dann schön in den 80ern. Oh, das, ah, das wird, so, wird so gut gerade passen, einfach in den ganzen, in den ganzen Trend. Also. Das stimmt, ja. Ich warte echt nur noch drauf. Weiß gar nicht, wann die das. Ich weiß gar nicht, ob die das immer zu E3 ankündigen oder separat. Bin mir echt nicht mehr sicher. Nee, ist nicht immer so separat, so per, per Countdown auf der Webseite und dann per Stream
0: und dann los geht's ungefähr? War das nicht irgendwie so? Ja, ich glaube, Reddit ja. haben sie damals, glaube ich, auch so gekündigt. Ja, ich glaube sogar okay. tatsächlich, sie hätten mal gesagt, dass das Messen,
1: das ja ein bisschen wegziehen dann. Aufmerksamkeit von dem Spiel dann. <lacht> Also ich glaube, darum müssen sie sich keine Sorgen <lacht> mehr machen. Also die Zeiten sind definitiv vorbei. Jo, wollen wir noch einen kleinen, kleinen Ausblick in die nächsten Wochen hier reinschauen? Können wir machen? Dann können wir mal so hier. Ähm, was haben wir denn hier? Ach genau, ich habe reingeschrieben, äh, am 24. September, das ist nächste Woche Dienstag, findet ein Last of Us 2 Media-Event statt. Da bin ich mir sehr gespannt. Ähm, fuck, die Uhrzeit ist weg. Okay, es wird wahrscheinlich irgendwann... Abends nachts sein. Ich, ich müsste mal gucken. Ich hab, ich hab gedacht, hier ist das hier drin. Aber auf jeden Fall am 24. September. Und Last of Us ist auch noch so ein Ding, das habe ich irgendwann mal mittendrin aufgehört. Das müsste ich auch noch mal durchspielen. Und es wird ja wahrscheinlich dann Anfang nächsten Jahres, wahrscheinlich früher oder sowas, dann auch kommen. Endlich mal. Und ich bin echt sehr gespannt. Hast, hast du mal Last of Us 1 gespielt? Ja,
0: ich hab Last of Us. Ich fand es nachher auch tatsächlich, äh, hatte ich wieder dieses Uncharted-Problem mit diesem Deckungs shooter gedöns etc. Ich, mhm. Es war von der Atmosphäre aber relativ cool mit diesen, mit diesen Klackern und solche Sachen. Also es war, ja, aber weit habe ich es auch nie gespielt. Also insofern muss ich mal gucken, ob dann Last of Us 2 dann für mich noch was ist. Also ich denke mal, das wird ja auch wieder Cross-Gen werden, dann denke ich mal. Ich
1: denke mal ja, wahrscheinlich, aus. ja. Also ich freue mich mega drauf. Ich habe das erste schon relativ weit gespielt, würde ich mal behaupten, jetzt ohne zu wissen, wie weit es noch geht. Aber die Story und die ganz eben auch wieder die Charaktere und die Präsentation und so, es war einfach war einfach super gut gemacht. Also, das werde ich mir wahrscheinlich nochmal in der, in der Definitive-Version jetzt geben, bevor das Ding jetzt rauskommt und dann nochmal schön an einem Stück durchspielen. Äh, genau, The Search 2 kommt nächste Woche auch noch, am 24. Das gibt's, glaube ich, schon bei meinem Händler zu kaufen, <lacht> wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Böse, böse. Warte mal. Ja, ab Freitag. Also, ab morgen könnte ich es mir holen. Ich weiß nicht, ich fand den ersten Teil am Anfang richtig gut und ab der Hälfte habe ich nur noch gekotzt und ich habe es auch nie durchgespielt, weil ich dann so die Schnauze voll hatte irgendwann, weil die Gegner so krass wurden, wenn du da nicht irgendwie gegrindet hast, um irgendwie deine deine Sachen da abzugraden, bist du halt One-Shot gewesen und das war schon echt ein bisschen heavy. Da habe ich irgendwann gedacht so, nee, und die Idee mit den abgetrennten Körperteilen, dass du da halt irgendwie die Beine abhackst, um dir daraus wieder neue Sachen zu bauen und so das war schon ganz cool und auch die ganze Optik und das Ganze drumherum, das Setting und so war halt geil. Aber irgendwie, so spätestens ab der Hälfte hat es mich echt so hardcore genervt, dass ich jetzt auch nicht weiß, ob ich da wirklich Bock drauf habe, mit den zweiten zu geben, der ja wahrscheinlich nicht so viel anders sein wird. Sag ich jetzt einfach mal pauschal. Aber. So, so zu gucken, oder? Ja, sagt man ja mal so. Also ja, das war schon sehr. Das hast halt wieder das typische. Äh, mit Ausdauer und Angriff mhm. und wenn du dich ne, an den Speicherpunkt begibst sind alle Gegner wieder da und sowas. Halt das Spiel gar keinen Sinn macht, aber hey, Dark Souls halt. Ähm, genau nächste Woche Freitag, da freue ich mich fast am meisten drauf. Äh, ist Dragon Quest 11 wird dann erscheinen und Code Vein. Das ist ja eben mal wieder ein Dark Souls sozusagen im Anime Setting. Das ist aber glaube ich gar nicht meins. Nee, da werde ich auch.
0: Aber Dragon Quest äh, 11, ja nicht dabei. Gibt's ja wie gesagt, ah. wenn noch, noch Unschlüsse ist, kann sich ja die Demo ja. holen.
1: Die 10-Stunden-Demo. <lacht> ich glaube, die spielt meine Freundin gerade. Ist ja nämlich eben eingefallen, dass sie die auch noch hat.
0: Und äh, die gibt aber, glaube ich, auch schon einen guten, guten äh, Einblick auf das Spiel dann. Man spielt ja, ja auch die ersten 10 Stunden und kann dann, wie gesagt, das Safe Game auch äh, in die finale Version übernehmen. Na. Ja. Ist ja sehr gut so.
1: Ja, ich, keine Ahnung, weil danach, kurz danach kommt Destiny 2 und äh, ich glaube, damit bin ich dann erstmal beschäftigt. Aber ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht schon. Ist ja jetzt auch so die Zeit eben, schön Anfang Oktober, eben Zeitumstellung, dann bald, wenn es wieder dunkel wird und so, und dann so ein Rollenspiel schön spielen. Und auch noch auf der Switch, das ist halt auch mal geil, da ne? kannst du dich schön auch so lümmeln und dann einfach Dragon Quest spielen. Das ist schon, wäre schon cool. Mhm. Also
0: das ist echt was für, für die Weihnachtszeit, ja. Dunkel ja. ja.
1: Ja, mal gucken was es denn wird. The Search auf jeden Fall nicht, glaube ich. Also, das müsste ich schon echt super positiv abschneiden. Obwohl ich gerade echt wieder auch Bock habe auf ein Dark Souls-mäßiges Spiel, nachdem ich hier Blasphemus da gespielt habe und auch schon wieder so Irgendwann habe ich neulich wieder ein Video gesehen und habe gedacht, hm, eigentlich könnte ich das auch noch mal einwerfen. Aber hey, ich warte noch. Bis nächstes Jahr, bis <lacht> Elden Ring kommt. Oder es irgendwann im Game Pass erscheint. Ah, das, ich, ich habe ja alle hier. so heißt du, also das ist für mich jetzt kein Grund, Ja, Bloodstained, da das neueste Teil, ist er
0: ja jetzt auch seit ja, ich gesehen. gestern, heute im Game Pass. Das geht ja dann doch relativ schnell.
1: Schon sehr überraschend ja. eigentlich, ne? Ist ja auch gerade erst rausgekommen. Ja. Also das ist schon wirklich sehr schnell. Gut, ist jetzt ein Indie-Spiel oder so ein Kickstarter-Spiel, aber trotzdem war schon für mich jetzt nicht interessant tatsächlich, weil es ist nicht meins, aber hey, auf jeden Fall für jeden, der mal reingucken wollte, definitiv cool. Jo, ich würde sagen, wir machen dann Schluss da an der Stelle für heute. Jo. Oder? Jo. Hast du noch nee. was auf dem Herzen? Nein. Nichts, was bis nächste Woche ja. noch warten kann. <lacht> ja, also ich muss auch echt mal gucken, ja, ne? Ich werde am Wochenende echt mal den PC, ja, glaube ich, komplett neu aufsetzen. Das geht mir auf den Sack. Und dann hoffen, dass das wieder alles soweit funktioniert. Mal mal gucken. Äh, ja, ich denke mal, Zelda. Also ich habe eigentlich, ich wollte eigentlich heute den ganzen Tag Zelda spielen, beziehungsweise streamen und sowas. Ähm, aber ich bin auch echt wieder nicht so fit und habe jetzt auf dem Sofa gelegen. Und ich habe eigentlich schon gemerkt, du kannst es, glaube ich, echt ganz locker an einem Tag durchspielen. Also, wenn du weißt, wo du hinwürfst und so. Ich habe, wie gesagt, drei Dungeons jetzt gemacht von sieben, acht. Acht gibt's, es, glaube ich, insgesamt. Und ich habe vorhin, ich glaube, vier oder so angefangen. Und das habe ich so in jetzt zwei, zweieinhalb Stunden, glaube ich, gemacht. Also, es war schon echt
0: entspannt. Es ist ja auch nicht das umfangreichste Zelda.
1: Nee, ich glaube, auch Spielzeit wird nicht so hoch Also, ich sag mal, wenn du es neu spielst, sechs, sieben Stunden vielleicht. Dann bist du auch durch damit. Und das, Aber und ja. Das
0: ist auch Vollpreis, ne, Das darf man auch.
1: Ja, klar. Grenzwertig,
0: sagen wir es mal so. Wenn man dagegen natürlich Breath Was? of the Wild sieht, das, das steht natürlich in keinem Verhältnis dann. Ja,
1: okay. Ist, äh, äh, das ist, Das eine ist halt ein Gameboy Remake, das ja. andere, ne? Ist eine Neuentwicklung in Open World und ja, es ist schon, ist schon, ne, preis leistungsverhältnis so. Kann man schon, kann man schon sagen, ist vielleicht, nja, Für Liebhaber, sagen wir mal so, für einen Vollpreis-Release. Aber hey, ist trotzdem wahrscheinlich, äh, ja, wie gesagt, ist eigentlich ganz gut, bis auf die Performance. Aber ja. mal gucken. Ich bin gespannt, ob sie morgen irgendwie ein Patch noch raushauen ähm, oder ob sie es einfach so lassen und sagen, so, ja, ist halt, wie es ist. Aber ja, da können wir ja nächste Woche drüber sprechen. Vielleicht genau. dann auch wieder mit dem äh, Sebastian, der wird ja wirklich, äh, dabei sein. Gute Besserung nochmal an der Stelle hier. Ja, gute Besserung. Ja, ist ja auch krank. Ja, da würde ich sagen, äh, danke für dich, äh, danke an dich, <lacht> fürs dabei sein. Danke an dich. <lacht> ja. Und gut, dass, und, dass ja, also, oh Gott, genervt heute hier. Ja, und dann äh, sagen wir Tschüss. Danke an alle, die zugehört haben. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Round one, fight.